0: Gente, boa noite, boa noite, Santé, saúde, boa noite Gente, eu tô muito bem acompanhada aqui A situação tá difícil Oi, mãe, querida Um ao ciclista, é o dia do ciclista Hoje vamos brindar com o Sensacional Renato, para conversar com a
1: gente. Bem-vindos, boa noite, boa noite
0: a todos. é que está? Menino, faz um ano que a gente não se vê. É.
1: Passa rápido o tempo.
0: Passa, passa muito rápido. Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo?
1: Perfeitamente.
0: Ah, alguém falou que, a gente, que eu estou sem áudio Eu estou te ouvindo bem também O pessoal tá ouvindo a gente aí Dá um feedback para a gente aí, por favor Eu estou aqui mostrando Estou com dois abertos Né, Renato? Isso Então, como é que estão as coisas? Como está a Helena? A Helena deve estar enorme
1: Tá, cada vez mais sapeca Correndo A casa já está pequena para ela
0: então, ela já fez três? Não. Tô...
1: Vai, é. vai fazer agora no mês 10. E aí vai fazer três anos.
0: Três aninhos. Né? A Ângela tá bem? Tá tudo certo com ela?
1: Tá bem, graças a Deus. Tudo ótimo. Tudo perfeito. A,
0: a, a Helena já teve a oportunidade de conhecer a Emma? Ou ainda não?
1: Ainda não. Ainda não. A Emma, para quem não sabe, é. É, minha sobrinha, né? E elas, as duas são homenageadas no rótulo Meninas do Vinhedo. E, 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 e as duas nasceram em 2000 de Safra, com efeito lá. E são duas primas, né? É, as duas primeiras mulheres da geração, depois de uma geração só de homens, e que eram muito desejadas, nasceram. E ainda não se conheceu, é, por causa da pandemia, né? A pandemia ainda ainda está tá, complicada. Eu moro no Canadá, por isso, que, por isso que elas não se conhecem, né? Ou seja, pegar um avião e tal. Então, pela distância, não deu para para saber. E a pandemia, o controle, enfim, acho que para ficar mais... Vamos ver, sabe no Natal aí as duas conseguem se encontrar, né?
0: Se encontrar, é, é. Aqui as meninas, né? Na, na, no dia que a gente fez a live, eu degustamos esse e o Merlot, né? O, o pássaro da lua. Eu, como Isso. te falei, eu guardei as garrafas, né? Você até brincou comigo, falou assim, mas não guarde vazia, tem que guardar cheia. <risos> <risos> mas tá aqui, ó super bem guardada, porque eu fiquei apaixonada nesse rótulo. Estão aqui a Helena e Emma, né? representadas nesse rótulo lindo aqui, meninas do Vinhedo, e esse em verde por ser Petit Verdot. Né, né Renato?
1: É, é exato.
0: Muito legal. Como é que está aqui? Esse é um sucesso, né, Renata? Espera aí, antes da gente falar dos, dos seus rótulos, né? É, 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 estou conversando com você, é claro, a gente já conversou, você me contou um monte de coisa, mas seria legal a gente contar aqui um pouquinho para os nossos ouvintes aqui de hoje, porque depois de um ano muita coisa muda, muita gente, de repente, não conhece a sua história direito. Então, eu queria que você contasse um pouquinho... Sobre a vinícola Cárdenas, né? é, é, quando foi é, fundada, por quem? Um pouquinho dessa história da, da Cárdenas, da sua, da sua, desse sua paixão, do seu sonho.
1: É, a Cárdenas se deu início em 2010, né? com a implantação do vinhedo, depois de testarmos mais de 60 castas, porque estamos localizados na região... Uh, da Serra do Sudeste no município de Mariana, Pimentel e esse temos então solo granítico, influências oceânicas mas não existe nenhuma vinícola nas proximidades para que a gente pudesse dar uma espiada para ver o que, que dava certo então por isso a necessidade de testar 60 castas Uh, e as mais bem adaptadas, as que responderam melhor, foram plantadas no vinhedo. Claro que algumas por, por gosto uh, pessoal, né? mas algumas também não, não, não deram certo, como o Cabernet Sivinhão, por exemplo, que ali não deu certo. Né? Ao menos nos testes, aquele clone, enfim. E demoramos aí oito anos né, para lançar o primeiro voto, que foi o Pássaro da Lua, depois os espumantes e logo em seguida Meninas do Vinhedo. E depois disso vieram um monte de premiações, de vinícola revelação, vinho revelação pelo Guia Dega também. E aí começou a decolar o negócio, né, uma procura bastante grande pelos vinhos da Cárdenas. Junto o mercado se abriu também né, na pandemia, Uh, e pela queda da instituição tributária em São Paulo, e aí começou a decolar uma vinícola familiar, né, produções artesanais, estamos falando aí de 40 mil garrafas por ano, capacidade de produção de 100, né, parte dessas uvas são vendidas, né, até que a gente vai conseguindo colocá-las no mercado, e, enfim, então estamos crescendo ano a ano, graças a Deus, com vinhos cada vez melhores, com o tempo, graças a Deus, ajudando, né, porque eu vou dizer, tem muitos críticos aí de vinhos nacionais e eu não sou aquele defensor de vinho nacional, eu sou defensor do vinho bom, né, Sim. e, e o vinho ruim não, não é correto com o consumidor, né, então a, a gente, graças a Deus, tem crescido bastante né, trabalhado bastante E os últimos quatro anos do, da, uh, Que que ocorreram aí, Pelo menos na nossa região Foram absolutamente fantásticos Principalmente na metade sul do estado Pampa, Serra, Oeste, Serra Gaúcha Também alguma coisa, algumas regiões Então Não podem reclamar Da qualidade dos vinhos brasileiros Porque realmente Pelo menos os vinhos brasileiros que eu digo Estou falando ali da Rio Grande do Sul, <risos> né? É. Porque o resto Brasil é muito grande, então, é. não sei como foi aí em Minas, belíssimas também, né, no Nordeste, mas eu falo aqui pelo, pelo Rio Grande do Sul e realmente que que corresponde a mais de 90% da produção nacional, né? E, enfim, vinhos absolutamente fantásticos. Então agora tem que correr atrás. Né, tem que correr atrás porque não são vinhos que se acham em prateleira de supermercado. Sim. Né, e nem mesmo, às vezes, em lojas especializadas. Uh, isso por causa de vários fatores, né, a importação direta de vinhos de supermercados, uh, realmente a pessoa tem que ir lá no site ou num parceiro da vinícola e comprar, porque uh, ainda os vinhos no Brasil são produzidos em pequenas quantidades, então às vezes a pessoa pode ter uma sensação de que os vinhos brasileiros não tem qualidade mas é porque não o vinho brasileiro infelizmente ainda não não está acessível né? não está na vista do consumidor como em redes de supermercados etc Então, mas é algo que a gente vai conquistar o um espaço devagarinho enfim né? então essas lives são ajudam aí a, a ficarmos um pouco mais conhecidos, que conheçam um pouco mais os nossos rótulos, as prevenções, né? vinhos realmente de, de qualidade. Né?
0: E, e você sabe que ano passado eu tive no wines eu fui jurada no wines of Brazil Awards, né, do, do Gustavo e do Marcelo. E passou o, o pássaro da lua passou por mim no, no, no dia, <risos> na, no, né? no meu dia, eu, eu, eu tive uma 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 um flight de Merlôs, né? E um deles foi o seu, mas é claro, a gente só fica sabendo depois, né? Porque a uhum. gente faz a, a prova às a cegas, a, eles não eles só falam algumas coisas que a gente deve né? observar, mas sem falar produtor, sem falar nada, falam a safra do vinho que a gente está tomando e tal. Só depois que eu vi, né, na, na hora que fizeram a exposição das garrafas do Flight, que eu vi que o seu estava é, no meio, né? E a gente já tinha é, conversado antes de, de eu ir lá. E, mas eu, 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 foi engraçado também, que eu não sei o que foi que eu escrevi lá, como é. saiu o resultado. Aí você falou assim, Ah, então eu, ah, sua, você estava lá? Então foi por isso que a gente ganhou nota boa.
1: Não, eu acho que a última vez que você falou, tu estava indo, ou ia aí, né? e esse não <risos> dá quem é para cima claro que a gente sabe que é a séria. que, que né? não
0: dá né não dá para ser assim né votar um é. amigo né mas acaba que co coincidiu do, do, do pássaro da da Lu está presente no meu flight eu fiquei muito feliz né de, de poder estar no dia da, da votação e é legal isso como é como é que é isso é legal a repercussão né de uma de uma premiação dessa Renata é legal você 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 está gostando isso ajuda a Vinícola
1: olha para nós né é um indicativo que estamos fazendo um bom trabalho né porque é, porque por incrível que pareça ela é um parâmetro né Uh, pra, até para comparação entre vinícolas, ver como é que tu tá se saindo, né, algumas vinícolas, é isso esse, esse que eu, foi legal da Card, né, sabe, uh, não tem vinho que não é premiado com Gold ou, ou Grand Gold, seja num concurso ou no outro, né, claro que é uma questão às vezes de gosto, né, eu gostar do vinho ou não, mas uh, uh, a gente tem uma das maiores médias de pontuações, assim, é, nos nossos vinhos do, Das vinícolas do Rio Grande do Sul Então a gente ou seja é, E aí vem aquela res, O resultado e a resposta Daqueles testes iniciais Aquela paciência que a gente teve Em testar as caças Que ali se adaptaram Elas que escolheram estar ali se deram bem ali né? Então eu tive algumas opções aí De 10, 15 caças Para escolher ó, Vamos botar 10. essa aqui, essa e determinar isso. Isso é fundamental uh, fazer esses testes, né? Porque não adianta forçar. A Cabernet vinho foi a única que eu não testei, que eu plantei direto, né? Uhum. Uhum. Uh, e tive que depois cortar 4 mil pés. Que Entende? Coisa, né? Não dá, não adianta, entendeu? Então, uh, uh, e aí o, a, o retorno vem aí nessas na qualidade do vinho, nessas premiações que a gente acaba ganhando, é claro que a gente fica muito feliz, mas também ele acaba sendo um balizador, um parâmetro para o consumidor né? é, procurar um vinho, porque é extintivo o nosso. É. É, a gente olhar dois vinhos numa prateleira um tem premiação, é, é extintivo, não interessa nem de onde é o prêmio, mas teve tá uma medalhinha de 99,9%. É né vão entender aí para um vinho premiado né então a ajuda na decisão de escolha do consumidor é um dos critérios não é o único né a gente, a gente que é mais experiente aí tomando vinho sabe que tem muito vinho bom é, que às vezes passa a ser desapercebido ou não é compreendido né porque às vezes tu tem quando tu toma um vinho é, a, gente, a gente nós né produtores a gente a gente toma o vinho olhando ele é, no tempo, né? é, não é o rótulo, é, mas aonde é, como é aquele lugar, mas, mas lá faz uma diferença de temperatura legal do dia à noite, né? então é daqui que está saindo essa acidez mais acentuada, né? é, um vinho mais, é, mais floral ou mais mineral, então a gente, a gente toma o vinho, Pensando assim dessa maneira, né? Sim. Não é o que, sei lá, 90% dos consumidores, né? Então, mas a gente toma assim, é, imaginando todo aquele ano, né? Até Sim. chegar na
0: Olha, porque eu, eu não me lembro se eu te perguntei a, 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 a que você, a que fator ou fatores, né? se deve esse, esse, esse comportamento da Cabernet Sauvignon. O que, que acontece aí, em, em, lá em Mariana Pimentel, no seu terroir, que a Cabernet Sauvignon não, não consegue fluir bem?
1: Posso, né? Ah, eu... o que acontece Uh, ela tem umas as vagas já mais, mais juntas, mais unidas. Uh, e é uma. E isso. E...
0: O sinal do Renato tá falhou para mim. Será que fui eu que caí? Olha só, ó, o Renato caiu. Oi, gente, oi, gente. Vamos chegar, o Renato Carlos está aqui comigo. Mas houve algum problema de sinal? Oi, Igor, tudo bem? Um probleminha de sinal com ele aqui, ele caiu. Pelo menos caiu para mim, vocês estão vendo, né? <risos> Congelou e caiu. Eu, eu perdi o, o Renato aqui de vista agora. A, 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 a explicação da, da Cabernet Sauvignon para mim falhou toda. Ele estava falando dos bagos pequenos e mais unidos, do cacho e tal, mas aí depois não ouvi mais. E eu tô aqui, gente, com. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Oi, o Renato voltou aqui. Peraí. Pronto. Tô
1: colocando aqui de novo. Aí, voltamos. Então, a. Uh, e o que, que acontece com a Cabernet Serginho? Ela fica linda, maravilhosa, cachos lindos. e Mas chega uma hora que o fungo da podridão começa a entrar.
0: Ah,
1: e, é. e aí tu tem que colher. E quando tu colhe, isso em anos estão tá mais úmidos, né? E quando tu colhe, ela não tá pronta ainda. Então ela não tem uh, um açúcar uh, brix ideal, ela não tem... Uh, Uh, coloração ideal então uh, dá para fazer um vinho dá mas uh, a gente testou ela cinco anos né e e não dá para estar tá brigando não dá para fazer uh, ter uma uva que a cada cinco safras vai dar uma boa ela tem que ser boa todos os anos boa. seja mais chuvoso ou mais, mais seco mais frio, mais quente, ela, ela tem que saber lidar com aquele terroir. E ali, não. E isso, é pelo que eu tenho notado, nós conseguimos fazer grandes cabelos aviões, mas não é todo ano. Não é constante. né tem Então, gente. então é, é, uma, é uma aposta, né? Tem gente que quer insistir. Talvez se esperasse 20 anos, ela tivesse as raízes mais profundas. Talvez fosse diferente, né? a própria cabernet franc dizem que os melhores vinhos começam a partir do 20 ano então então mas lá ela não se dá eu gostaria gostaria muito de ter a essa uva mas entre a se eu pudesse optar entre a merlot e a cabernet eu iria na merlot entendi então, e a merlot ela se dá bem praticamente todo Rio do Sul. Né? no caso uh, hoje
0: a Cárdenas tem quais castas? Quais castas então você tem e você explora lá em Mariana Pimentel?
1: Merlot, Tannat, Syrah, Petit Verdot, Rebo, Antelota, Pinot Noir, Riesling e Chardonnay. então as
0: duas brancas de Riesling e Chardonnay, né? Que Isso. você usa basicamente para os seus espumantes. A gente até falou da, da Riesling, você falou que ainda... Ano passado você falou que não sabia ainda se, se você tomaria a decisão de fazer um varietal ou não, ou se ficaria só para espumante. Você, você conseguiu chegar num, 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 num acordo teve, aí com a...
1: Um espumante 100% Riesling, porque ele ficou uma base fantástica, super elegante, Ai. pescante... Então, a gente tem, consegue é, realmente frutos de qualidade para espumantes, frutos com um residual de açúcar maior, preservando a acidez. Então, sempre vão ser espumantes delicados, né, agradáveis de tomar, mesmo sendo uh, nature, né, uh, que é um mercado... Que eu, a gente gosta... A gente, nós tínhamos na linha o, o Demiseque, né? Mas uh, eu acho meio que parece uma sacanagem do botar num belo vinho base um pouco mais de uh, uh, licor de expressão para fazer o Demiseque. Uhum. Então, uh, e por aquilo que parece, para nós, ao menos, sai mais o Brutio Naturi. Então teremos aí algumas novidades bacanas, né, o próprio rosé de pinot noir sai fantástico, mas Legal. a gente a gente tem como enoturora é, explorar um pouco mais uh, os vinhos brancos, os vinhos tranquilos, né? Ou até mesmo o de pinot, né? Um rosé tranquilo de pinot, ou, ou o riesling, ou um branco de chardonnay, né? Ou seja, o que qual é a diferença do vinho base para para o vinho base, para o vinho Uh, tranquilo, tranquilo. Né? A, gente, a gente tem que esperar mais duas semanas em média uhum. duas para que a acidez caia um pouquinho e a gente ganha ainda uma açúcar residual maior então uh, e ela é muito sensível, são ovos sensíveis né e se o clima permite a gente consegue fazer belos e excelentes vinhos é, a gente nunca demandou pensou ver que nenhuma dessas caças, por exemplo a Cevión Blanc né, foi uma das casas que deu muito bem é, nas amostras, mas não implantamos porque na época é, o vinho branco é, era uma escolha é, fazia, faz parte de um mercado muito pequeno né, do Brasil, então ter que abrir um mercado para vinho branco, diferente de hoje, já passado 18 anos da implantação. Né, aliás, mais, 12 anos da plantação e, perdão, e, então a gente hoje o vinho branco já é visto de uma maneira diferente né, é, do que há 10 anos atrás, então por isso a, a tendência de a gente fazer uh, vinhos tranquilos brancos e rosés, pelo menos na próxima safra a gente já vai tentar fazer fazer esses vinhos, que eu acho eu sou fã de vinho branco eu também, é o que eu é, mais tomo é Ele é um, ele é um eu, eu acho que o nosso mercado Vai mudar uh, Drasticamente nos próximos 10 anos Em termos de consumo de vinho branco Porque ele é um vinho que é a cara do Brasil Refrescante, geladinho né? Leve Menos alcoólico Ele tem tudo a ver com Com, com nossa realidade é, 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 De São Paulo para cima, vamos dizer assim, né Uh, pega Rio de Janeiro né, que é um grande consumidor de vinhos portugueses por exemplo né? e o Nordeste e, e frutos do mar e, olha o tamanho do nosso litoral nós brasileiros não aproveitamos bem o nosso litoral né? essa riqueza que temos uh, na, na, de pescados e frutos do mar e, Sim. pode aproveitar a gente não aproveita ainda, né?
0: É, o, o, eu, tô, eu concordo com você. E é interessante que o consumidor é, tem um pouco de, de, de resistência né? com com vinho branco, com vinho rosê. A gente normalmente tem que apresentar, tem que, tem que explicar, tem que introduzir é, melhor, né é, promover experiências com os brancos, os rosés até mesmo com os espumante, para a pessoa ter uma... uma uma experiência, uma, 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 um, abrir a cabeça com relação a, a esse outro estilo, né? Porque é muito. É, é legal, a gente percebe que o tinto é o que o povo gosta mais. E, e eu acho que as pessoas entram muito no mundo do vinho pelos. Ao contrário do que muita gente pensa, eu acho que a porta de entrada para o vinho, para o mundo do vinho, é tinto. Eu fui uma que comecei pelos tintos. E a gente quer logo os tintos mais estruturados, os tintos, <risos> né? É interessante. Você fica naquela do tinto tanado, do, do cabernet sauvignon, da barrica, aquele lá. Aí de repente você começa a perceber que o seu gosto vai mudando, mudando. Você consegue chegar na pinot noir, apreciar a pinot noir com toda a sua elegância. E aí quando você cai no mundo dos, dos rosês, dos brancos, dos espumantes, você não quer outra vida, né? Você não volta.
1: É, é, eu acho que eles são muito mais versáteis né? Porque é, O brasileiro ele tem o costume de tomar Bebida gelada né? Vamos tirar o vinho é. fora assim, né? Tudo é gelado né? É suco gelado É água gelada É refrigerante Deveja. gelado É, bebida, é. Bebeja, Tudo gelado Tudo né? E, uhum. e... Claro, pelo calor, né? Para refrescar, então... É, é, é muito fácil tu ir para um vinho branco, bem geladinho, refrescante. E, e por serem mais leves, tu não, tu não precisa nem coisar com alguma coisa. Tu pega na praia, você na tua tá cadeirinha, pega uma, uma bag com gelo ali, toma teu, teu vinho tranquilo. Ah, que coisa maravilhosa. E é saudável. Não é? Sim. Coisa... É... Pesada, não é algo que vai é, estragar teu estômago, né? Sim. É Sim. leve, é né? claro, estou falando de uma garrafa, você vai Exato, <risos> Esse... é, estamos
0: não... falando de equilíbrio, né?
1: É. <risos> Muito bebe bem. Bebe todos os dias um pouquinho, não é. Aqui, derru... chuta o balde todo final de semana, não.
0: Exato, eu, eu sou assim aqui, as pessoas é, é, que, que, que me conhecem, eu gosto muito de pedalar, eu pedalo e eu falo com, com os companheiros de pedal, eu tomo vinho diariamente, é, não é uma coisa para mim, é, ah, nossa, vamos esperar sábado para beber, não, não, eu não tenho disso, o que, eu, o que acontece é que eu bebo uma taça, uma taça de pouquinho... Mas todo dia eu tomo um pouco de vinho e isso não é um... isso é uma coisa muito bacana, é muito bom, é muito é o que você acabou de falar, não é para o vinho, o vinho não é a bebida é, recomendada para quem quer ficar bêbado, né, Renato? O vinho não serve para isso.
1: É, não, é, acho que tem coisas assim, por exemplo, vamos ter ter um evento, uma festa forte, vamos lá, então pega um vinho leve se tu vai beber ele a noite toda pega um vinho leve porque Verdade. Dá para ir no mesmo ritmo de uma cerveja ou ou, ou tomar um vinho mais encorpado porque em duas horas você vai estar detonado né já claro ainda bebendo água né para hidratar né fazer o fígado trabalhar e mas se tu quer curtir a noite é um é, tu vai tu vai pegar um pino no ar tu vai pegar um vinho branco um vinho rosé ou um próprio merlot 12 de álcool, 12 e meio, tá uma faixa Exato. fantástica. Bebendo água, tu vai aproveitar a noite toda. Né? Toda. Se não, se não, derruba. Vai pegar o vinho de 14, 15 de álcool, tomou duas garrafas, mesmo que seja em seis horas, já é pesado, né? Fica pesado. É,
0: pesado. é verdade. O, eu, eu sinto muito essa leveza com espumante, por exemplo. Eu gosto muito, é o que eu mais consumo. O espumante é assim. Você não fica ruim
1: de jeito nenhum bebendo com mais. Né? Exato. É, 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 pelo menos não, não, acontece. não acontece. Brute ou Nature. Né? Brute ou Nature que tu não enjoa. Né? Tu consegue tomar ele tranquilamente. Pode iniciar com um moscatelzinho se quiser, um, um mais moscato, né Mas depois, para ir a noite toda, um Brute ou Nature um mais seco, é fantástico. Eu também
0: concordo, concordo. Oh, e, e, Olha só, Renata O, o, o coffee taste aqui Disse que essa, essa questão que, eu, que a gente estava comentando da, da pessoa começar pelo tinto Que é mais forte, mais opulento né? mais, mais estruturada Aquela coisa de você gostar de, do vinho Ele está falando que o café é parecido que todos gostam de cafés fortes e acontece, e acontece assim, que acabam tomando contato com cafés, né, com mais claros e não, vo e não voltam para uh, os de, de torra talvez mais suaves, né, os menos com menos, menos intensos, né?
1: Eu, eu não sei se café mesmo. Eu, eu adoro café. É a é bebida também do Brasil, né? Acho que, tem, é. assim, ó, é. café, que uh, vinho é, são produtos fantásticos que a gente tem no Brasil. Né? E o café, eu, eu, eu acho que é meio que nem um vinho. Depende meio que do momento, sabe? É, é. Qual é o objetivo de tomar o café é, pós-almoço? É café da... É, posso até estar falando besteira, mas... É, por exemplo, eu adoro um café italiano, uma forte, quando eu preciso dar uma levantada, né? Dar uma acordada. Sim. Né? Uh, agora uh, de manhã, olha, acho que o dia não acontece sem o cheirinho do café, né? É, e precisa... pra mim também. O cheirinho também. do café é algo absurdo, né? É,
0: eu gosto. Eu gosto do cafezinho de manhã e eu gosto do café no meio da tarde também. Eu, 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 pelo menos dois cafés eu tomo.
1: Eu tomo a tarde toda. Eu, eu, lá na empresa <risos> eu... eu passo o café de manhã, né? Uh... E tomo ele, depois de tarde, depois do almoço é que passa uma, uma, uma jarrinha ali e eu vou bebericando a tarde toda, com pequena, né? É. E, e, e vai tomando. Eu sou... Ah, café é... é eu acho... É muito, ah, é muito brasileiro essa cultura do café.
0: Você falando de muito brasileiro, você, o seu pai era peruano, né, né, Renato? E sua meu mãe pai... polonesa, né, isso?
1: Descendente de polaco, né, meu meu bisavô, pai de mãe era polaco, e meu meu pai é peruano. Meu pai é peruano. O,
0: seu, o, o seu pai tinha alguma? Porque você contou, né, que foi seu pai que que comprou as terras. Inclusive, ele comprou assim, naquela, naquela alegria de, de poder ficar próximo à família da sua mãe. Depois ele arrependeu. É. Coitado! Mas lá, ele mexeu um pouquinho com café ou não? O local não, não, é, não é bom para café?
1: Não, o café não gosta de frio. Uhum. Ele não gosta de frio. Não, então, não, é
0: legal,
1: não dá de jeitinho. É, então do Paraná para baixo é, é, é muito raro de encontrar é, fazendas de café. Pode ser que tenha alguém, não conheço profundamente a cultura, mas até onde eu sei, é, ela é uma uma planta tropical, né? Que se dá para climas tropicais. Sim. A gente está aqui subtropical, né? Então acho que a geada prejudica muito. Entendi. Uh, é,
0: né? eu não entendo muito da, 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 da aliás não entendo nada de, de, dessa dessa questão da do plantio de café e tal então quer dizer que é isso né o café tem que estar tá numa 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 zona mais quente num, 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 esfriou um pouco não dá certo
1: exato pelo menos é o que eu, o pouco que eu entendo de café aí temos aí o coffee taste eu, aí para dar uma, uma opinião é, aí. Pra...
0: Para dar uma notícia. E no caso, então, aí você falou das, das, branque, das brancas, né? Que você tem a, a Risa e a Chardonnay. Falamos um pouquinho, você já falou um pouco do, 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 do rosé de pino no ar que você está lançando. Aí, o, o Coffee Tays falou os trópicos, Exato. né? Que fica aí na, na parte do, dos trópicos, o plantio de café. Legal. É, e, a, e as tintas? Porque aí a gente falou da Cabernet Sauvignon, que. que, que que não deu certo aí porque ela, ela no terroir ela é, acaba sendo acometida da, 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 do dos fungos né que fazem com que ela apodreça né os bagos apodreçam
1: caso... deixa mais a planta evoluir amadurecer e, e, e se tu não colhe em três dias ela cai no chão simples assim Isso.
0: Uma coisa impressionante E no caso As, as tintas então que, vos, que deram certo Que você tem é, é Engraçado, você falou rebo E na, no ano passado você não falou do rebo E quem tem rebo é Santa Catarina né O Saúl Bianco tem rebo Eu acho que o Conte tem rebo Como é que está a rebo aí no seu, no seu, no seu, Na sua terra?
1: Ela está fantástica A gente escolheu ela em 2021 Foi a primeira safra Ah e, nossa, parece uma jabuticaba assim, um... que vinho vai sair dessa reba aí, que é. vinho, é uma uva, a gente vai até aumentar o plantio, a área de plantio da reba, é uma uva meio difícil, ela, ela fica toda entrosada, os cachos na, na, na planta, né? é meio chatinha de colher, mas é, ela não, ela conter, consegue atingir a maturidade, né, plena, manter, preservando a acidez, então a gente consegue fazer um vinho absolutamente fantástico, produz bem né, ela, ela a Riba, para quem não conhece é um cruzamento da Teroldo com a Merlot uh, esse cruzamento foi feito na Itália e é claro que os italianos, marqueteiros do jeito que são, dizem que é uma Merlot melhorada e olha nada, <risos> <risos> né e a hora que eu vou te dizer que eu estou começando a concordar... A concordar com eles! Com eles, porque realmente ela tem um diferencial muito interessante, ainda assim preservando algumas características da Merlot, né? com uma, uma, um vinho macio, tanino, de taninos finos, uma uva elegante. Então, vai ser um belo... Belo rebo aí na, na, de 2021. Que sabe, provavelmente lançaremos aí um pouco antes do inverno do ano que vem, se tiver garrafa, né? Oh,
0: tiver... Tá com problema de garrafa?
1: Todo mundo, né? De forma geral, desde do cara da cachaça, da cerveja artesanal, é uma vergonha. Uma vergonha.
0: Aí é complicado, né? Porque você não consegue. <risos>
1: É até um problema
0: mundial. Alguns países mais,
1: outros mesmo. Muita paciência. Falhou um
0: pouco o sinal aqui.
1: É, mas é em é todo, é todo mundo, né? Todo mundo está tá tendo essa crise ainda.
0: Né? Pô, mas que espetáculo, então. A gente pode esperar um varietal de rebo... Eu acho que das que você falou, acho que eu só, eu só estranhei. Assim, Para mim, só me soou como novidade arrebo, porque você tem Petit Verdot, você tem Merlot, você tem é, a, a Taná. Ah, a Taná, eu não sei se... É, é, é mais, mais recém. Você, a, 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 o varietal de Taná, se entrou com ele que ano? E... Ah, ele caiu. Oi, coffee Taste. A distringência ela é uma, uma qualidade dos taninos do vinho, né? Porque a distringência ela aparece aqui, cárdenas. É... Aquela secura, né? Que, a, 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 que, que, que você sente na boca a distringência do vinho, ela é devida aos taninos. Né? então eu estou falando com, com o Coffee Taste aqui, é, Renato porque ele perguntou sobre a distringência se a distringência num vinho ela é um indicativo de qualidade eu estou explicando que a distringência ela tem a ver com o tanino e o tanino do vinho depende muito me corrija se eu estiver errado né, completa aí comigo o tanino vai depender muito da, da casta né porque tem castas, tem uvas que tem é, é, mais tanino na sua casca, né? porque o, o tanino fica na casca da uva. Então, tem uvas que são mais ricas nesse, nesse, nesse componente, tem uvas que tem uma casca mais fininha, você tem menos tanino, como é o caso da Pinot Noir. Mais tanino, como é o caso do Taná, por exemplo. Não quer dizer... O, a, a distringência do vinho, essa sensação de astringência essa qualidade, a quantidade, vamos dizer assim, a quantidade de tanino de um vinho não é indicativo de qualidade. A qualidade do tanino que você sente em boca, se ele é mais resolvido, se ele é mais aveludado, se ele tem uma qualidade melhor, se você sente aquela secura em boca, mas que não seja agressiva, isso é uma, uma qualidade do vinho. Mas a quantidade. Porque, né? Mas algumas castas vão apresentar mais, outras menos. Então, dentro dessa, desse, desse patamar que a casta vai estar, você tem que analisar a qualidade do tanilo. Aí sim, o tanilo vai ter a ver com a qualidade do vinho. Né, né Renato? Expliquei direitinho? É,
1: é isso mesmo. A gente sente uma, uma astringência na, na língua né? entre a língua e o céu da boca quando o um tanino está verde, vamos dizer assim, né, ou temos mais taninos e esse tanino ele vai sendo trabalhado com os anos de garrafa. Então, um vinho que tu vai provar daqui cinco anos, esse tanino já ficou mais fino, né, já mais macio. Então, macio, mais aveludado. isso. Ah. Dado. O veludo do vinho tem muito a ver com o tanino. Né?
0: Isso, né? Então, não sei se a gente te respondeu. Mas, mas é isso, né? Essa, 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 essa sensação que você tem do tanino em boca. Quanto mais suave, mais macio, mais... Olha ah lá, polimerização. Quem tá falando aí com a gente? O Humberto. Oi, Humberto! O tá sempre assim por aqui. A polimerização dos taninos que ocorre com a microoxigenação, né? Exatamente, né? O tanino vai sofrendo uma reações químicas de acordo com o processo que ele passa, de acordo com o tempo, e aí ele vai, a gente fala que vai amaciando. né? Como eu disse, tem castas que têm um teor, né, uma quantidade de tainino maior, elas precisam de mais tempo e mais intervenções enológicas, escolhas né, que o enólogo faz, como, por exemplo, passagem por barrica, né, né Renata? para poder amaciar os taninos, polimerizar os taninos. E tem castas que têm taninos um pouco mais suaves, já sutis, desde, desde sempre.
1: O Malbec, o Malbec brasileiro vai ter menos tanino que o Malbec argentino, com certeza. Eles têm uma amplitude térmica maior, né? Tem uma concentração maior de taninos também, uma casca mais grossa. E vamos ter com uma mesma casta diferentes taninos. Então, vale a região, vale como tu trabalha isso no vinhedo, se trabalha com barrica ou não. Isso, é, isso. Mas, de forma geral, é, não existe... Dificilmente tu vai ver um vinho é, muito excesso de tanino. A gente, às vezes, acha baixa acidez, alta acidez, né? mas é, o tanino, normalmente, ele, ele vai arredondar com o tempo, né, amaciar. Isso. A gente pode guardar por muitos anos da garrafa, Vai ter uma sensação de que a acidez baixou, mas é, é difícil trabalhar com acidez quando tem uma acidez mais acentuada. Eu tive um ano, um Petit Verdot, 2014, que tinha sido eleito inclusive o melhor do Brasil, e é. era, um pancadão, era um pancadão. Tinha uma acidez que, puxa, e eu não sou, assim, um cara fã de muito acidez, sabe? Ele tava lá no, tipo, no músico de maracujá. Não faço a menor questão lá. Nossa, eu... Mas é engraçado, né? por exemplo, como um ceviche, é suco de limão, não tem problema nenhum, mas algum, algumas coisas já vão ser mais chatas. E, e quando a gente engarrafou aquele Pit 2014, era um cavalo chocro, né? um cavalo chocro, acidez pegando, e fomos conseguir dominar essa acidez depois do quinto, sexto ano, e aí acabou. Que... <risos> Era mil garrafinhas, mil garrafinhas, aí já
0: era. <risos> Ui. O que aí. você mandou? Esse, esse Meninas do Vieira. Ah, não. O é, Petit, Petit Verdot, do, Não, o que eu tomei antigo seu aqui foi o.
1: Meninas Vinha do Petit Verdot.
0: É, mas foi o Pássaro da Lua que foi o 2013 que você mandou aqui. Foi o pássaro da Lua Merlot. O Meninas é. do Viejo. Aqui é o 2018, o que eu tenho aqui.
1: Esse é um baita, baita vinho, baita vinho. Foi eleito o melhor pedido do Brasil, aí pela World of Brazil, Arts. Dois... É o É o que eu fui jurada, né? Mas
0: eu fui
1: depois, né? É. é esse é um baita vinho, baita vinho. E é, e é legal porque é uma casta que pouca gente conhece. É um vinho raro de se encontrar 100% varietal. Ele tem uma característica de acidez acentuada, mas quando ele tem consegue uma maturidade no vinhedo boa, é um vinho que fica muito redondo, aromático, fácil de beber. Ora, encorpado, ora não, depende do ano. Né? No caso desse uh, emersão, ele está menos encorpado, mais floral, mas ele está menos encorpado que o, que o 2018, né?
0: É impressionante, né, como você falou do, do de flor, tanto o Merlot quanto o Petit Verdot, né? Quando você eles estão aqui na taça eu coloquei, eu abri pelo menos uma hora antes da nossa live e a primeira coisa que vem assim no nariz com, com muita intensidade nos no seus vinhos os dois aqui no caso é flor, né?
1: Exato, exato. 2019 que é o ano desse Desse
0: fa para mim, o Renato falhou. Ah, enquanto o Renato não volta Coffee Taste a, 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 a acidez Sim, ela é um fator de qualidade do vinho E a acidez é um dos fatores importantes Que fazem com que o vinho seja mais longevo Um vinho que tem uma acidez é, 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 Que não seja interessante Ele não vai evoluir bem A acidez é um fator importante no vinho Uh, só que a acidez, como você faz aí, por exemplo, da, da cítrica, da cética, da lática, a málica, por exemplo, ela é uma, uma, uma acidez uh, que ela tem que ser muito bem controlada pelo enólogo, pelo, pelo, pelo inclusive o, o vinho muitas vezes passa por uma, por uma a, o que a gente fala que é a, a, a fermentação malolática, que é justamente para amaciar esse ácido málico que, é, é, que, que, que tem né, no, no processo de, de, de fermentação do vinho, o, más, o, ácido, o ácido málico às vezes fica muito, é, é, muito, muito de uma forma, vem com uma, fica, fica muito intenso, fica muito incômodo, então o enólogo faz o que a gente chama de fermentação malolástica para poder fazer essa essa conversão, né, fazendo com que a, 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 a o ácido lático, né, é, su, su, possa ap, 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 amaciar um pouquinho essa, essa intensidade da, da do ácido málico no vinho, né. Então, mas a, a, a alguns também, de novo, algumas caças têm uma acidez maior do que outras. A, a, a gente está falando do Petit Verdot aqui. A Petit Verdot, por exemplo, é uma casta que tem uma acidez altíssima. Ela já, ele já é um, um vinho de... Inclusive, em Bordeaux, eles usam, né, Renato? A por Petit causa Verdot da... os cortes bordaleses justamente para aumentar ajudar a aumentar a longevidade do vinho porque a Petit Verdot tem uma, uma acidez muito, é.
1: muito marcante. É que a Petit tem uma, é uma uva de colheita tardia. Ou seja, na Europa já começa a entrar o outono. Uh, e a partir de... Uh, certas temperaturas o fruto não vai mais amadurecer, então eles são obrigados a colher. E quando eles colhem, essa uva tem uma, não está totalmente madura e tem uma acidez bem pronunciada. Então eles usam em pequenos cortes, aí 5, 2%, 7%, nos um melhores vinhos do mundo, em bordeaux, para dar longevidade né, na, na, na garrafa, uh, já que é uma característica aí dos dos vinhos de lá, né? Então, tem tem às vezes muito um percentual pequeno, mas mas tem e é muito importante para eles. Mas aqui a gente consegue essa maturidade.
0: Isso, muito isso que bom. eu ia falar. Você, você no nosso outro papo, você você chamou atenção justamente uh, para essa essa facilidade, né, com que o nosso terroir faz com que a, a Petit Verdot alcance um grau de, mat, de, de, de maturação, né, maior do que lá na, na, na França. Então, aqui ele perde uh, um pouco daquele, daquele baixo, daquele verde, tá. né? E ainda consegue manter uma acidez interessante,
1: né? A gente precisa dessa acidez. Se for um vinho sem acidez, vai ser um vinho sonso, um vinho sem graça. Né? Então, a gente precisa dessa acidez. É, agora, alguns vinhos têm mais. E outros tem menos. Vinhos brancos, por exemplo, né? eles têm uma acidez Sim. maior. Maior. É, mas os nossos uh, o nosso petiverdor gente consegue nem é, que domar essa acidez que é típica da caça para a gente ter aí vinhos mais equilibrados né com menos arestas então o, 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 o,
0: Renato, a gente está falando do petiverdor e aí aqui vamos vamos falar vamos falar do emersão agora a gente está falando das caças e tal Conta um pouco da ideia, né, do, do Emerson. Eu, eu vou, eu não tenho cinco, eu não tenho cinco mãos, mas os outros estão todos aqui. Ó, o Blend, o Cirrã si e ainda temos aqui o Taná. Ah, eu tô doida para experimentar esse Taná, né?
1: Nossa, o primeiro então, Taná tá. Temos... Hã? Nossa, o primeiro Taná, ele tá fantástico. O
0: seu prime... isso, que eu, isso, que eu, isso que eu te perguntei. Esse é o primeiro Taná, né? É,
1: 2021 foi o segundo. Né? 2020 a gente acabou vendendo, mas 2021 foi o segundo. E do... o Taná 2021 também. É, vai ser loucura total. A safra 2021 foi fora da curva. E... E fora essa... da curva? Fora da curva, né? Mas essa uhum. safra, esses eles são... É, porque eu digo fora da curva é que são safras atípicas né? e porque ah, temos uma, uma menor precipitação uh, um efeito laninha né, causa uma menor precipitação uma charge na região verões a menos mas uh, em anos normais né, que nós conseguimos vinhos uh, mais elegantes, vamos dizer. E é exatamente isso que nós temos na safra 2019. São vinhos mais aromáticos, vinhos mais leves, elegantes, mais fáceis de beber. Então, é uma safra que a gente tem um enorme carinho é, de ter feito. Então, ela não podia ser o nosso rótulo Pássaro da Lua, porque o Pássaro da Lua são vinhos já envelhecidos, no mínimo 4 anos. Né? E nós temos de 5, de 6, enfim Não podia ser Meninas do Vinhedo Porque foi uma safra Que não teve o efeito Laninha O
0: Laninha,
1: é né? Então, bom Então nós temos que bolar um novo rótulo E a criação do rótulo é uma das partes Que eu mais gosto de fazer Porque é onde A gente vai contar Alguma coisa da vinícola Do vinhedo alguma coisa da família, né, eu sempre acreditei, odeio aqueles óculos que é só a casinha da vinícola na frente, um pavor, é né, a é. entendo Não a tradição, tem entendo a tradição europeia, né, que os chatôs tem isso e tal, mas eu acho no Rio Grande do Sul tão simples demais tu fazer um desenho da casinha, sabe, eu acho que a gente tem que respeitar e contar um pouco da nossa região, da nossa história, de hábitos, né? e, e se divertir também. Tinha um cara lá que fez um cachorro que morreu, né, e, enfim, é. cada um, uma florzinha típica do Pampa, gaúcho, é. tem muita coisa para gente, e, e eu acho bacana a gente contar isso, não de maneira forçada, né, não vai botar uma mulher pelada no rótulo, não é, sabe, para chamar atenção, não é isso, né, mas uma coisa bonita, uma coisa que chama atenção, e, né, enfim, ele conseguiu fazer um belo rótulo aí com, com é esses É, porque
0: eu, eu achei muito interessante que você, existe aqui ainda a ideia da bailarina, né, da dançarina, hum. da fluidez da, da dança da mulher dançando nesse. Aqui, nós temos a bailarina do meninos do vinhedo, e você tem aqui, novamente, né? Uma bailarina, mas aqui agora a roupa dela são fo uma folhagem, né? Uma folhagem ela
1: de tá, Ela está emergindo do vinhedo, né? Que então. É, tem uma identidade, sim. Eu acho que tem que ter uma identidade entre um rótulo e outro, né? É, esse rótulo eu acho que até ficou tão mais bonito eu que o Menino do Vinhedo. Eu acho que o Menino do Vinhedo eu vou ter que aumentar, deixar elas maiores. Eu acho que vou ter que fazer um trabalho em cima delas. Pode ser, e, é. E, e ficou lindo esse rótulo. Realmente foi... Né? Foi uma sacada,
0: Muito... né? É, é.
1: Então, foi um belo trabalho aí da agência. Claro que a gente trabalha com uma agência, a gente dá ideia do que a gente quer, é, procura alguma coisa parecida e, e, e eles têm sua especialização nisso. Né? A especialidade deles é aprimorar a nossa ideia e botar no papel a nossa ideia. E ela conseguiu, com, com muito bom gosto, né, entender o que a gente queria passar no rótulo. Né?
0: Muito bacana. É, realmente, o rótulo ficou assim, chiquérrimo, lindo. E aqui, então, na linha, na linha imersão, que, que você lançou agora, nós temos, então, como eu mostrei, são quatro varietais e um blend, né? Fala, então, para gente, Renata, aqui eu estou segurando o Petit Verdô. É. O. O Renato, desde a outra vez, falou que a conexão dele é
1: Tô sempre aqui. problemática. Não, não, pior que o meu sinal tá cheio, alguém está tá botando. O sinal tá. A é, é da
0: outra boa. vez você falou que a, que a internet aí era sempre um problema.
1: Não, mas depois eu mudei, eu mudei, mudei uma, 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 uma outra, agora tá ótimo. Mas não sei, mas acho que é um programa de, programa de Instagram, não de internet. Minha internet não, tá cheia.
0: Ser. É, uma mas tô... porque, ai, ó, a Maíra falou que pra ela tá normal, os dois aí. Pra mim, você falhou. Então, vai ver que o problema é meu.
1: Não, não, <risos> pra... às vezes sim, às vezes não, vai saber, né? É.
0: Bom, ah, então fala pra gente aqui, ó. Então, os, os que a gente
1: tá... É. Perdoa, né... Taná, si ha, e um blend. Tá
0: essas é, teve um motivo especial para serem essas castas? ou, 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 ou não? É, você já são as que você que sairia mesmo em varietal e você lançou no imersão?
1: Não, elas sairiam em varietal. Né? A gente não trabalha com Pequenas parcelas, quando a gente fala melô, é o nosso melô inteiro, não é? Tá. Não é um caixinho da quadra, da esquina da que vira à direita e faz um vinho, é? a gente usa <risos> coisas que fazem, né? Um vinho, é. ele representa realmente o nosso terroir, né? nossa, nossa região, né? aquela safra, aquele ano.
0: E no caso, você trouxe, né, com esse vinho, esse diferencial, porque é legal, a gente fala assim, um vinho que vem com cheiro por fora da garrafa, e a primeira coisa que a gente quer fazer é cheirar o rótulo. Né, <risos> é o primeiro, primeiro... Ué, como é que é isso? Será que é no rótulo e tal? aí, então, você veio com essa novidade aqui, né? Esse é aqui que está localizado esse cheiro por fora da garrafa aqui, toda a garrafa do Imersão tem. O que, que é isso, hein, Renato? Isso,
1: isso. se chama Pau Santo ou Palo Santo, vamos dizer assim. A ideia surgiu exatamente desse pedacinho de madeira que tem uma resina que é super aromática. Então, é, e uma vez eu estava o que, que se fala o que, que é o pau-santo vamos iniciar assim né pau-santo é uma madeira que é encontrada é, na América do Sul inteira da Colômbia até o Brasil tem na Argentina tem mas alguns povos usam como tradição é, para rituais né é, e no caso meu pai é peruano e eu conheci esse pedacinho de madeira lá. eu fui, A primeira vez que eu fui para Peru, eu tinha 11 anos, fui conhecer minha avó materna, minha avó paterna, perdão, e uma coisa que chamava atenção era esse cheiro adocicado que eu achava maravilhoso, e, e usavam principalmente, nas como era Natal e Ano Novo, né, Uh, eles Os, os índios uh, de lá, meu pai é cusqueiro, é uma região que tem muito índio ainda, uh, eles usam para trazer boa sorte, né? uh, e renovação e trocas de energia. eu E os incas usavam nos casamentos uh, incas, os xamãs lá usam. Os nossos índios da Amazônia também usam. Isso né, e basicamente isso aqui é para trazer boa sorte. E eu um dia em casa uh, eu tenho o hábito de, de usar, porque sabe aquele dia que tu não devia ter acordado, né? Já, já acordou, a mulher já tirou, já já torta, né? Braba, pra alguma coisa, nem sabe o que é. <risos> o filho mostrou o boletim no colégio, só nota tá vermelha, né? Saiu da garagem, arranhou no pilar, o negócio que ia fechar não fechou, aquele dia assim, ó, não era para ter acontecido. Então, disse, tipo, ó, pega um pedacinho de madeira desse aqui e acende, uhum. né? Ele vai fazer, eu vou acender aqui com, com vocês daqui a pouco. Ué. Então, a, a ideia disso aqui era trazer... É, o equilíbrio de energia onde tu esteja e lá no vinhedo nós temos esse equilíbrio natural né a gente que lida com a natureza com o vinhedo com o vento com a chuva tudo renovado não tem é, é sempre tudo em renovação constante então nós temos esse esse equilíbrio essa energia lá no vinhedo né nós estamos em cima de um, de uma mina de granito de pedras é, temos cinco nascentes de água encosteando todo aquele vinhedo, temos pedras de quartzo desse tamanho no meio do vinhedo. Então, é, é, e isso, gente, é a mesma coisa que é, alguns têm algumas fugas, como tomar um banho de mar, dar uma caminhada na beira do mar, olhar o, o pôr-do-sol. Um banho de cachoeira tem essa função também, né, é, de, dessa renovação de energia. E... o incenso,
0: né? As pessoas o gostam
1: incenso. de incenso. É, é. Eu, não, eu nunca sou, eu não sou um cara. Nunca vão ver careca com um lençol amarrado no corpo. Não é, sabe? Não é o excesso. <risos> é, mas algo, a gente tem, a gente tem dias realmente que que precisa parar e dar uma respirada, né? Então hum, a ideia foi que ao acender isto aqui nas casa, quando compra um vinho emersão, você tenha e sinta a mesma energia dos vinhedos da Cárdenas, e depois que você acende, eu vou mostrar daqui a, daqui a pouco como é, você vai ler o Contraroto, porque a leitura do Contraroto é como se você tivesse caminhando no vinhedo e sentindo o vinhedo, né? Uh, eu eu não eu não sou muito fã de botar características do vinho atrás porque o vinho que eu estou tomando hoje aqui com vocês vocês não estão provando mas o vinho que eu estou tomando hoje aqui os aromas os taninos uh, o visual eles daqui um ano vai ser diferente então o, é rótulo, fica... o rótulo vai ser ultrapassado, Aí vai ficar
0: ultrapassado. é isso minha... é verdade então eu
1: então, estou é. tá escrevendo isso eu não sei que vocês um vão de giro rápido. Né? Mas esse vinho aqui, é, o ideal, é, ele vai envelhecer muito bem garrafa. Então, o ideal é comprar não só uma garrafa, mas várias garrafas e provando uma por ano e, e experimentando e sentindo a evolução desses vinhos. Né? Então, eu vou, vamos acender esse pauzinho? Pra... O eu, ficar, eu, o e ficar, e, ficar e
0: da forma que você sugeriu, eu coloquei o Merlot na taça de no ar
1: não, esse Merlot aqui, ele é super floral, né? Uh, eu vou dizer assim, muita gente confunde com Pinot Noir. A cor que é um pouco mais forte que o Pinot, né? Porque o tem uma intensidade cromática menor. Mas ah. é um vinho que, realmente que ele tem esse frescor, esse, esse veludo, né? Um vinho que tu botar ele numa taça mais bojuda vai ajudar a ressaltar esses perfumes, esse floral essa fruta viva, esse, esse mirtilo, esse, esse morango silvestre que a gente encontra nesse é. vinho aqui. Né? Ele tem um,
0: essas frutas silvestres,
1: né? É. um vinho fácil de beber, muito fácil de beber. E, e eu diria aí, vamos é, é um vinho que agrada vários paladares tranquilamente. Vai pegar o chato, o iniciante... É, o que tem experiência, vai agradar. e é, porque é um vinho que tem taninos finos, tem uma acidez redonda. Né? Claro que ele vai evoluir ainda em, em garrafa. né E é um vinho aí... Esse vinho aqui é um vinho, gente, vamos falar de harmonização desse vinho aqui. Ele não precisa nada. Mas se tu quiser botar uma bela tábua aí de fiambres, né? Eu
0: pensei em, em queijos e, e frios,
1: né? É... Com alguns pistaches fica fantástico. Muito bacana. Muito gostoso. Vamos... vamos. Vamos lá. Então é o seguinte. Ah, detalhe, gente. Vai começar a ter umas promoções aí do vinho da Cárdenas, mas depois a gente fala com ela ali. Então siga a Cárdenas. Porque vai ter uma promoção desse vinho aqui. Não tem data. Uma é surpresa. Coisa, tem que correr coisa, atrás. Não, não. Uh, acende. tá É um, com um isqueiro na boca do fogão, um, um maçarico, o que tu tiver. Né? E ele vai ele vai pegar uma... Ele vai pegar o fogo rapidinho, ó. É, né? então deixa ele pegar bem o fogo até sair uma brasa tá? vocês não conseguem ver provavelmente daqui, mas vai sendo meio que uma fuliginzinha preta no início tá? então deixa ele pegar bem uma brasa tá? isso aqui é uma lasca de madeira mesmo, não é um concentrado de pó grudado, nem nada e detalhe não é derrubado nenhuma árvore para ter esse pedaço de madeira o, o pau santo ele só consegue é, ter propriedade de aroma quando se concentra uma resina na madeira. E essa madeira se, essa resina se concentra só em árvores caídas há mais de cinco anos. Ou seja, ela precisa morrer, ficar exposta ao tempo, ao sol, à chuva, para que se concentre a resina. E a partir daí, tu vai cortar em lascas e... Porque aí é que vai ter a propriedade aromática. Se tu cortar uma árvore dessas é, viva, vamos dizer assim, ela não vai ter a resina, não vai ter o cheiro, não vai ter o valor comercial. E esse pedacinho de madeira, ele vem direto do peru.
0: Ah, olha só. Ó,
1: Ó tá. Depois pegou a brasa, vai sair essa fumaça branca. Beleza? Então o que, que tu vai fazer a partir de agora? Tu vai ir em todos os cômodos da tua casa com pensamentos positivos, projetando pensamentos positivos, agradecendo tudo que tu conquistou. Né? Ele tem um cheiro bem bem adocicado. Né? Bem adocicado. É um cheiro maravilhoso, pelo menos eu adoro. né? E vai inventar coisas positivas, vai fazer essa renovação de energia indo em cada cômodo da sua casa. E aí tu vai ter a mesma energia Lá dos Vinhedos Cárdenas, em Mariana Pimentel, na Serra do Sudeste. Vai servir para a taça de vinho. Valeu contra E pronto. Nossa, mas é gostoso, né?
0: Olha, gente, a assim,
1: ó. É um cheiro bem adocicado, né? Gente, é claro que a gente está falando de, de, de vinhos... Uh, quando ele vai fazer uma degustação de vinhos, nada deve interferir nessa degustação de vinhos. Mas isso se faz numa prova de vinhos, uma prova técnica de vinhos, onde tu vai escrever sobre o vinho, vai avaliar sobre o vinho, ou se tu é profissional, tu quer avaliar sem sem ser uma prova, mas hum, querer sair, se inteirar das, das propriedades aromáticas e tal. Isso aqui... Não é recomendado se for fazer uma, uma, uma degustação nesse estilo. Mas é o que eu digo, eu faço vinho, eu não faço vinho por 1% das pessoas. Eu Exato. faço vinho pra, pra 99% das pessoas. Então, é, simplesmente não acenda se for fazer uma degustação técnica, simplesmente não acenda. Não vai mudar o gosto do vinho, tá? Fiquei tranquilo.
0: Não, não então, muda. Que
1: acender do meio da garrafa em diante? Não, tu vai acender antes de viver. <risos>
0: assim, você trova o vinho, toma um bocado, depois lá pelo meio da garrafa, é... você acende, toca a flor ah,
1: casa. Tá acendo, um pouquinho, apaga, depois acende no aporte. fazendo devagarinho, porque isso aqui tu acende umas quatro vezes antes de acabar o um pedaço desse aqui, tá? Porque ele vai se apagar. O
0: meu, o meu apagou, é.
1: é ó, o meu também apagou. Tem uma brasinha ainda. Ó, tem uma brasinha já apagou, a fumaça já diminuiu, né? ainda vai soltando um aroma. E assim, gente, tu vai sentir esse cheiro no dia seguinte. É um cheirinho adocicado fantástico, né? E eu dou outra dica, que é a mais importante de todas, que é o seguinte, toda a garrafa tem o QR Code aqui atrás do contraroto as pessoas que estão comprando, elas não sabem disso que eu, eu, eu mostrei para vocês. Eu só digo que tem um cheiro por fora da garrafa. É. E aí tem esse QR Code aqui, assista esse vídeo. E aqui é que eu dou as instruções de o que deve ser feito com a madeira. Então, aquele negócio de muita gente... Eu, eu cheirei o rótulo, não senti cheiro nenhum. <risos> é, a pessoa
0: acha que o cheiro tá aqui, né?
1: É. Eu nunca disse que o cheiro era do rótulo. Né? É isso, entendeu?
0: Você nunca falou que vem com cheiro no rótulo, você fala,
1: Não, vem inclusive. com cheiro
0: por fora. Né? É. Você sabe,
1: você sabe que os Correios, há uns anos atrás, eles lançavam selos com cheiro, é, com flores é, brasileiras e tinha cheiro na, no selo daquela flor. Né? Olha. e tipo, eu fiquei sabendo disso lendo né? eu nem sei lá que não foi e se, se ocorreu, mas dizem que ocorreu né e claro que eu poderia ter feito isso havendo tecnologia disponível também porque não deve ser barato de fazer mas tá bom, aí tu sente cheiro e aí, eu acho que essa experiência aqui com o Paulo Santo é muito mais é muito mais interessante, vamos dizer assim é uma bela brincadeira que na verdade é sério né é sério é, não tem nada a ver com religião, mas sim com crença, gente. Não tem a ver com a tua religião. Pode sim. ser católico, espírita, eu sou católico, mas é, pode ter a religião que quiser. Isso não tem nada a ver com religião, né? mas sim com uma limpeza e tem a ver com com essa troca de energia, atrair energia positiva. E é isso que nos move, né? a gente só faz o que a gente quer, a gente só é o que a gente é hoje, devido ao que a gente projetou ser. Né? E projetou... O interessante
0: é que... Desculpa, te cortei. Desculpa.
1: Não, é, é isso aí.
0: Não, eu queria falar que é, é claro que é, o aroma aqui do, do do Paulo Santo sendo... a gente pot... acendendo e ele criando esse perfume no, no ambiente, é claro que ele tem, ele interfere no aroma do vinho, mas ele interfere para melhor esse essa essa combinação do aroma do, 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 do desse do, né é, como é que chama mesmo eu estou confundindo já Santo Palo Santo Palo... Né, Ivo? é isso o aroma do palo Santo queimado, com os aromas do vinho, junto a esse adocicado, com, esse, com essa madeira né, queimada e esses aromas do vinho, dos, da fruta. Oh, é muito gostoso, a experiência é muito gostosa, né?
1: É exatamente isso. É, 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 é tentar se transportar lá para os ventos da Cárdenas. E, e, e é legal essa experiência em grupo, sabe eu já fiz degustações é, claro com, com certo distanciamento ainda iniciando aqui mas o, é, a pessoa adorou achou fantástico né? e é uma, uma, uma a gente se diverte a ideia é essa, é se divertir tomando vinho né? E, e tudo nasceu dessa ideia de uma coisa que eu fazia em casa dentro dessa prática, porque de fato eu faço até hoje né e eu vou dizer assim, ó, independente do vinho ou tu compra muito vinho pra casa pra tomar um por dia pra queimar um pau santo por dia ou tu pode comprar <risos> mas é um hábito legal de se fazer todos os dias todos os dias de manhã cedo, acorda acende um pedaço de madeira vai pra toda casa projete um dia bom e vai ser um dia bom
0: que coisa, não, então é, e, e você tem palo santo suficiente
1: Para todas as garrafas <risos> Pode acabar Tem que cortá-la Porque às vezes não é em tronco Às vezes tem que tirar lasca e, e, Nossa senhora Mas tá indo, tá indo Estamos conseguindo Pô, são 20... Lote, Então tem que ter 25 mil lascas
0: é, então, tô, tô preocupado se vai, vai
1: ter <risos> o suficiente. É, vai lá, tem tudo ao mesmo tempo, porque é, normalmente vem de São Paulo, de importadores, né, que trazem direto do Peru, e, e não são desse tamanho, elas têm um padrão de tamanho diferente, a gente tem que mandar cortar do nosso tamanho, né, do, é o tamanho da gargala da garrafa, né, o que é 6, 5, 7 centímetros. Então, lá é o que, maior? O, o
0: tamanho é, é maior? Dessa...
1: Padrão, 10 centímetros o padrão.
0: 10 centímetros. Dá uns quatro, uns quatro dedos? Eu não sei.
1: Centímetro. dá mais ou menos assim. dá o bojo da taça aí, mais ou menos.
0: Entendi, fica um pouco maior aqui, né? É. Ó, o Vinho Justo disse que tá tomando sirra e tá adorando. Tô, eu tô com sirra aqui também, ó. Quando eu abri, eu, eu falo. Eu tô, eu tô é aqui que... preocupada.
1: É que o Tomás do Vinho Justo, ele adora serrar. Ele é um apaixonado por Serra. e Ele é fã do Serra da Cardos, inclusive. Do Meninas do Vinhedo. Mas então,
0: o Meninas do Vinhedo, é só quando o Laninha passar... Quando é o próximo, Renato?
1: Olha, a gente está com muita sorte, porque o fenômeno, ele acontece em média a cada sete anos aconteceu em 2005 2012 2018
0: ah.
1: 2021
0: aconteceu agora
1: agora em 2021 aconteceu então ah, então, 20... vai
0: ter, então vai ter meninas do Viejo 2021 vai ter 2021
1: olha que espetáculo é, não vou ter o pilonoar mas vou ter Rebo e a A também? Que
0: legal! Por que, que você não vai ter o Pinot Noir?
1: Porque o Pinot Noir é uma decisão, um processo de escolha. Chega a tal ponto e a gente diz vamos apostar ou não vamos apostar. E esse ano a gente decidiu não apostar, porque... O, o, o Laninha ele estava no final do, do, do efeito climático do Laninha então estava começando a ter uma, algumas chuvas inconstantes e daí não arriscamos em 2021 né mas a boa melhor ainda é que o efeito Laninha é, vai vir de novo vai iniciar agora esse mês e vai ser mais forte que 2018 e 2021. Então, belos vinhos virão de novo em 2022, se tudo correr como Corre está. Bem. O céu não é para todos, vamos dizer assim, né? Para quem planta milho, feijão, é um desastre, porque não chove. É. Né? Mas, enfim, estamos com... Com sorte aí nesses Despertar. últimos anos.
0: É, são safras boas, uma atrás da outra, né? 2018, 19,
1: é. é 20, 21. Não tem ficar falando mal do vinho brasileiro hoje, sabe? É, mas tem que garimpar, tem que correr atrás, tem que procurar. Não é em o supermercado não vai encontrar nada. Não estou falando aqui mal do supermercado, não é isso. Né? Só que o supermercado é volume grande, é container. Né? É, é são ah. milhares de garrafas são sobre... importantes direto. É, é, outro, é
0: outro produto,
1: né? É, outro é produto certo? É outro produto. Ah. É... Eu é, 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 sou um vinho mais barato também, né? Mas, gente, todo mundo vai esse mercado uh, independente da classe social, né? Então, tem mercado para vinho brasileiro também, mas é claro que, às vezes, não quer estar o trabalho, porque, assim, a Renata, me vê 500 garrafas aí do Meninos do Vinhedo do Petit Verdot. Tá bom, agora um dia mais 500, acabou. Aí o cara tem que tirar do portfólio, tirar do não sei do que, sabe? É assim, a comida é... brasileiro é assim. Né? São mil, duas mil, cinco mil garrafas. Né? Claro, tiras. Acho que tu encontra hoje já as grandes marcas, né que fazem milhões de garrafas, mas vinho, vinícolas boutique, é, vinhos é, feitos em pequenas escalas, vinhos de qualidade, são. São realmente... Poucas têm uma produção maior que 100 mil garrafas.
0: E eu acho que isso também é um dos... É, 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 eu, eu, a gente conversa aqui com várias pessoas e eu acho que tem espaço para tudo. Tem que ter, sim, o, o vinho que é produzido em larga escala para atender mais pessoas de uma... Né? E tem que ter esses vinhos que... tipo ele apareceu, você tomou, teve sorte de beber, ótimo, parabéns, não bebeu, não vai beber mais, né? Porque ele é mesmo mais raro, menor escala, é, é produto de, de garagem, é de uma, de uma, de uma, de um, por conta de um efeito que aconteceu naquela né, ano. Quer dizer, isso é muito bacana, né? Não precisa ter todo mundo.
1: O consultor de vinho é o cara mais infiel do mundo para tomar vinho. Ele é um cara, por é exemplo, é um curioso nato, né? Agora, claro, vai sentar, vai fazer um churrasco, vai se exibir para os amigos. Ele vai no conhecido, ele vai no certo, no que ele já provou e conhece. Mas é. ele, como consultor, ele gosta de arriscar, ele gosta de experimentar. É. E é fantástico, é isso mesmo, né? Quem quer aprender, evoluir no mundo do vinho, é isso aí. Tem gente que para no vinho só e fica cinco fica... anos. É, até, posso, até o ano é, 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 um heróico conseguir convencer o cara a trocar de vinho né? e aí ele pá, mano não é que é melhor mesmo e aí ele fica mais cinco anos aqui lá e aí ele fica
0: cinco anos naquele que ele gostou é interessante <risos> né é. É. eu já gosto de experimentar assim eu gosto de tomar coisas variadas eu fico eu fico um pouco aflita de beber sempre o mesmo vinho né? Porque a gente, tem, a gente tem muito pouco tempo de vida para tomar o mesmo vinho. <risos> sempre
1: Mas acho que depende muito do momento, da situação. hora cabe um espumante belíssimo, hora cabe um belo tanar, né? um belo merlot. Eu gosto, sou fã do merlot, fã incondicional, porque o é um merlot, a gente nem sempre está harmonizando com alguma coisa quando a gente está tomando um vinho. Né? e o Merlot ele cabe nessas situações onde tu tá num pré-churrasco ah, dando uma beliscadinha aqui num salgadinho e aí tu vai tomando, depois ah, chegou a carne pode passar pro um, um cirrar, pro taná, pro um né mas eu gosto porque é um vinho que tem um álcool menor também né então ele não vai te pegar já no início da, da do churrasco é, mas e outra, pode ser um espumante, né Sim. então acho que é, tá uma noite do cão, hoje aqui em Porto Alegre tá quente. Duas semanas atrás, os caras estavam rachando de frio. Hoje tá. Deu. Deu... Né? Então, se fosse fazer um churrasco hoje, pô por que não, Belo Sobrante? Tá, tá aí, entendeu? Sim.
0: Rafa chegou, o Wine Attorney, Rafael. Eu, eu sou. Eu, eu... Inclusive, ontem a gente comemorou o dia da Pinô no Ar e eu sempre lembro os seguidores, quando eu faço meu texto da, do filme de 2016 o Sa 2000... ai não sei. agora eu me confundi acho que é 2016 mesmo o Sideways que, que, no filme o personagem principal ele é um grande amante da Pinot Noir e em contrapartida ele considera a Merlot uma uva inferior e ele tá com uhum. o pau na, na Merlot, né? O filme inteiro. Então o Pinot Noir para ele fica aqui a Merlot fica aqui. Menino, falam que ah, ah, o revertério que esse filme produz, ah, os, os efeitos, as consequências do filme no, no mercado, no consumo de vinho nos Estados Unidos foi uma coisa absurda, que a Pinot Noir subiu, né? De, de o interesse para pela Pinot Noir. Aumentou e a Merlot quase que foi para o buraco <risos> por conta do filme. Quer dizer, é uma, é uma loucura, né? Porque você não precisa enaltecer uma uva. Para enaltecer uma uva, você não precisa destruir a outra. né? E não é nada disso. A Merlot é uma uva fantástica, né? É uma, uma uva incrível. Os vinhos de Merlot. Imagina, se, se a Merlot não fosse boa, o que seria do Pomerol, por exemplo, né? do, do Petrus, né, Renato?
1: Então, Exato. É, não... A gente, a gente não conhece 10% das casas que existem, né? vai é. para Geórgia, tu vai para a Turquia, ah, ah, regiões da Rússia ah, que também faziam vinhos, inclusive faziam os, os vinhos para a região de Moldova, faziam os, os vinhos para os reis russos. E, e, e as caças se conservaram porque os povos conservaram essas caças. Imagina, muitas duas foram a extinção, a extinção. Né? porque o, uma falta de interesse. Então, é, ainda a gente tem que preservar essas caças, conhecer mais caças. Né? São milhares de caças que o mundo tem. E cada um com sua característica. Não tem casta ruim. Não né? tem às vezes, a gente tem que aprender a beber a casta.
0: É, é. Exatamente.
1: É. é. é às vezes, as casta são difíceis, né? Se tu pega um piloto no ar de cara, tu vai dizer, ah, meio fraquinho, meio aguado, se vir aqui, não sei, não gostei muito. Né? E, e, e eu acho que é o contrário. O piloto tem que conhecer depois que te aprovou. Passou pelo... Quando chupou caldo de madeira, né? Quando, é. Depois que... <risos> Depois que você fez, foi lá para é, para os estilos mais amadeirados, e depois quando tu dá, volta ali para o melô e aí tu percebe a elegância daquele vinho. É
0: elegância, é. É
1: é, é fantástico. É.
0: Mas se tomar corpo...
1: só a, meu... a, a no ar a vida toda, não. Não, não enjoa. Não. Se não enjoa, tu pega Você não
0: enjoa, exatamente. A o so... a bom do vinho é esse. A gente pode tomar cada dia um. <risos> Né? Ninguém vai crucificar
1: a gente. Por mais de um, por um cinco, então é perfeito. Eu tô louco para aquela maquininha de, de que tu põe o um vinho, assim... Ah, é tô... no
0: Matic no matique.
1: É, é, é. É. Não é, não é. Não é. Pelo menos dá para botar um cinco e tomar ali, um de cada vez e tal, vai.
0: Né? Vai ali, tio. Um... É! Porque aí não a gente uma... vai variando, troca as garrafas,
1: né? É, é uma coisa que o mercado não... É, falta, né? Que é aquela garrafinha pequena, né? É... E talvez a lata substitua isso. Eu não sei como vai ser o futuro, né? Mas aquela meia garrafinha, ou aquela garrafinha menor ainda, de 185 ml que minha tinha, tinha um o custo, custo desse tipo de, de garrafinha é caro, né? E claro, são vinhos que não são para envelhecimento, né? Não são de guarda, são vinhos... Mas cabe muito bem para vinhos brancos, vinhos rosés, né, vinhos tranquilos, leves, que são de consumo rápido, cabem perfeitamente essas embalagens menores uh, para esses vinhos. Que é a situação desse vinho, né? Aquele golinho, só aquela taça, uh, seja na na praia. Vamos ver, tomara que cresça esse, esse Você aqui, sabe, onde essa, sabe onde
0: eu compro? Sabe onde eu compro muitas essas garrafinhas assim? Em aeroporto. É. Enquanto
1: o nego tá comprando água, eu tô comprando essas garrafinhas pequenas assim e tomo vinho. Enquanto tô é esperando o que... voo. Uh, Para nós brasileiros aqui é caro. Uh, Para ter ideia, uh, se uma garrafa custa 10 reais, aquela garrafinha custa 7. Né? É mais barato que isso. Sim. Mas eu vou dizer assim, não é porque ela é metade do tamanho que ela é metade do preço, sabe? Sim. É, Sim. sabe? Não é proporcional. É tipo 20% mais barato. E aí, pô, aí tu pensa... Engarrafar essas milhares de garrafas aqui e botar em garrafinha pequena. Mas eu acho que é um mercado uh, fantástico, né? Deveria uhum. de... ter. O um em lata, talvez. É, você quebre... pensa em
0: colocar eu... algum vinho seu na lata? Fazer vinho em lata da carne?
1: Não, não penso. Uh, não penso. Porque normalmente os vinhos de lata para tu ser competitivo no mercado é uma questão de mercado, hein? Para ser competitivo no mercado ele tem que ser volumes grandes. Uhum. Tem que ser grandes de produção. E não é o caso da Cardas, entendeu? Porque a gente tem um custo de produção maior, por ser uma produção menor, mais artesanal, manual. Ajudar. Mas para tu fazer vinho em lata, tu tem que fazer, tipo, 100 mil litros. Para tu ganhar no volume. tu ganha dinheiro em lata no volume. E não é o caso de vinícolas pequenas. Então, vai encontrar de algumas, às vezes, que querem fazer mais para o marketing, não pensando em dinheiro. Né? Por exemplo, a Gotambu. A Gotambu fez um, um, não provei. Me disseram que é Foi, muito bom. O, o, o Intuição... É. É, mas não, não dá dinheiro, vamos dizer assim, vamos falar financeiramente para a não dá dinheiro. Talvez perguntar no mercado, uh, dar uma pesquisada no mercado, ver como é a aceitação do mercado. Mas, pelo que eu pesquisei, tu tem que ter um volume maior para reduzir custos e ganhar no volume. Né? E para tu ganhar no volume, ter uma distribuição muito legal. um Uh, uma logística muito boa uh, e, e, e vinícolas pequenas não tem isso né é garrafa é. pro garrafa então é uma questão de, de tamanho de vinícola e de escala mas ou tu querer botar o, lá o nome da vinícola na frente né então comercialmente para nós não é interessante nunca diga nunca sim né? tanto no, é que no muito...
0: momento não
1: mas né é. E corri atrás, vi os cursos e cheguei a uma conclusão, né? No momento não é viável é, trabalhar com em lata, né? Mas eu acho que tem que ter. Né? É, não, é eu eu falar, falar, não é porque eu não faço não eu, eu... eu vou criar, Não, não, muito pelo contrário. Aí tem que fazer um jovem beber o vinho em lata, começar pelo vinho em lata, porque não é uma garrafa, é uma porção pequena numa festa, tomar o vinho lata, ele vai ver que entre beber cerveja e beber o vinho lata, ele vai acordar muito melhor, né porque o, o vinho ele é mais fácil digestivamente, né tem menos álcool também, é mais que a cerveja, mas mas é um, um, uma bebida mais agradável de tomar, mais fácil de tomar. E o que a gente tem que fazer é consumir, é, é, consumir não, é conquistar novos consumidores. Essa é a... Nosso mercado é muito pequeno ainda e a gente trazer mais gente, né? E tem que começar pelo jovem. E, não é... e é ensinando o jovem a beber, não é, não é... a tirar álcool em cima do... dele. Né? É ensinar ele a beber, a degustar o vinho, né? Começa pelo docinho mesmo, é assim com todo mundo. Né? E vai aprimorando o gosto para dar, se interessando pelo vinho, pelo esfumage, enfim. E eu..
0: Eu vejo aqui pelo, pelos alunos, pelos, pelos clientes, pelos amigos que as pessoas têm uma certa. As pessoas ficam desconfiadas do vinho em lata. Eu estou consum... Olha, eu comprei uns aqui em casa, eu deixo na geladeira. E é aquele vinho que você abre naquela hora rapidinho. Que em vez de beber um refrigerante, em vez de tomar uma cerveja, em vez de tomar qualquer outra coisa, você abre aquele vinhozinho em lata na hora da refeição, por exemplo, resolve o seu problema é super agradável, ele tá geladinho, ele tá refrescante. Eu, um, uma qualidade bacana. O que as pessoas têm que entender é que o, a, a proposta do vinho em lata é diferente da proposta do vinho de garrafa. Você uhum. não pode abrir um vinho em lata esperando ter uma experiência igual a um vinho desse seu, por exemplo. Né? A proposta do vinho em lata é outra. Ele tá mais pra mais para um, 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 um refrigerante de vinho, se a gente pode usar...
1: Pescante. Pescante. Né?
0: É do que um vinho com proposta de longevidade, de meditação, não tem nada disso. Então, se a pessoa entende a proposta do vinho, é, aí pronto. Você é fusgado
1: Um, um vinho em lata vai servir para fazer um coquetelzinho, né? pegar um espumante fazer Isso. um... Um, botar um licor, fazer um coquetel é, de maneira rápida, fácil. Ele vai para a praia, vai para a piscina. Isso. Né, pegar uma, uma, um prato mais sofisticado para botar um vinho lá. É, pode, mas não... não... Aí convém pegar um vinho mais aprimorado. Exato.
0: E... exato. Então
1: eu acho que tem... o. Na é época beber ali na hora, descontraído, no bico mesmo, não precisa nem estar. Ah, e na
0: lata mesmo, exatamente. Na
1: é. lata mesmo, uma festa, uma balada. Uh, e tá sensacional. Eu, eu provei vinhos em latas muito bons, muito bons. Inclusive, Moscatelzinho, docinho. Nossa. E é um fantástico. Né? Então, por exemplo, ele quebra um lugar num avião, né? Tá, tá um avião lá. Agora não serve mais, agora amendoim parece que estão fazendo favor pra te segurar do amendoim. Mas antigamente sim, né? Tu ia pra... Pegava marlovinhas argentinas, tinha a garrafinha de vidro com vinho argentino. Fantástico! Isso. Era top, assim, ó, bom, mas uh, o mercado vai mudando. Inclusive tem outros que estão... Que estão... Um... Eu não lembro o nome, a expressão em inglês, mas é tipo um keep cooler virou moda nos Estados Unidos, principalmente com os jovens. É um vinho aromatizado com alguma coisa, com morango, com abacaxi. É... Tem um nome, eu esqueci o nome. E está fazendo o um maior sucesso. Parece que estão tá, começando a lançar hein, no, no Brasil, mas ele tem a base de vinho. Entendeu? Sim. E aí, tem um abacaxi, tem o um coco, tem um, Tem o um... morango. É tipo um meio que um frisante Sim. e tal. Ele é um frisante. Sim. Ele é um gás, né? Tem,
0: tem, tem uma pessoa aqui que falou, o, o, o Biraci, diz que toma o vinho em lata depois do pedal. Eu também. Eu também. É durante, não. Durante o pedal, eu não tomo álcool, não. Mas quando eu cheiro do pedal, normalmente eu abro um, um frisante de, de vinho em lata. É maravilhoso.
1: Falta... Falta. A veia, assim, né? Porque... <risos> e é
0: engraçado. As pessoas, as pessoas brincam comigo. Mas que, que velocidade é essa para subir morro? O que, que você tá tomando aí? É... Mas é bom demais, bom demais, bom demais. Ô, ô Renato, é... como é que as pessoas é, podem comprar o Emersão e todos os seus vinhos.
1: Eles vão lá na loja é, lojavinicolacárdenas.com.br e vai ter todos os vinhos lá, o Emersão, o Meninos do Vinhedo, o Pássaro da Lua, é, todos os vinhos lá, é, dependendo da região, pode chegar até no mesmo dia ou no dia seguinte. São Paulo, Grande São Paulo, por exemplo, chega no mesmo dia ou no dia seguinte. Temos um CD de distribuição em São Paulo, gente. Então, para mandar para Minas Gerais é rapidinho, para mandar para a região aí Rio de Janeiro, é mais rápido. E temos um outro aqui em Porto Alegre, né, que daqui despacha para alguns lugares, nas proximidades. Então, chega bem rápido. Né? É um frete seguro e, e baratinho, principalmente barato e rápido, essa é a ideia, a gente tem um ser de distribuição em São Paulo foi justamente essa, está mais próximo do maior mercado uh, do Brasil, que é São Paulo mas também pega Minas, pega Brasília pega Rio de Janeiro né? uh, e, e reduzir o custo de frete porque ninguém tem paciência hoje de esperar uma semana para chegar ao vinho. é quase uma reza Ajoelhar no milho, sabe? <risos> A gente está no. A
0: numa... é mesmo,
1: é, é. Ele, né? é. A gente tem que realmente estar tá mais próximo do consumidor. Mesmo que eu não esteja no supermercado, mas eu sei que se ele entrar no site da Carnes, morar em São Paulo, ele vai comprar. ele comprar agora, amanhã ele vai estar recebendo. Eu quero ainda entregar em 180 minutos. né legal! Mas... Que legal! Eu quero ter um CD em Minas, entendeu? Uh, tem que estar mais próximo. A gente não tem mais essa paciência de estar... É, o, e
0: o, o mundo hoje está muito imediatista. Né? Todo mundo quer tudo para ontem. né? Você não um, vê o é... Mercado Livre? Mercado Livre você compra hoje, amanhã eles estão te entregando.
1: É, o, o fundo do Mercado Livre. Sabe que isso aí é legal. Está é bem antenado, as vinícolas brasileiras e eu sou fã de tecnologia sou fã de aplicativos sou fã de diversas formas de consumo é, mas a gente o, o full lá do Mercado Livre eu pago mais caro eu Renato Cardo sei se todo mundo assim eu pago mais caro para ter na aquele produto amanhã
0: amanhã eu também
1: do do que esperar quatro dias para chegar eu né? também então, por quê? Porque é meio que imediatismo, tu tá precisando daquilo. Né? E claro. a gente chegou, ficou uma semana que não abriu o pacote. Mas, Exato. É né?
0: verdade. É.
1: Mas, uh, uh, mas eu acho que esse imediatismo, a gente vai ficar mal acostumado. Claro, isso tem um preço. Que é o aumento do, 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 do valor do produto. Né? Uh, uh, isso é, 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 é a gente fala, ninguém gosta de pagar frete, mas tu vai pagar igual, ele está embutido em algum lugar. É né? verdade. Mas uh, isso faz com que a gente seja mais próximo, a gente tem que estar tá na mão do consumidor, tem que ser uma uma opção para o consumidor e essa é uma maneira que a Cardenas tem achado de estar tá ali. Eu vou, quero no uh, próximo ano, pelo menos próximo inverno, tem estar em mais duas ou três capitais, pelo menos Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal ali Brasília, é, que são clientes muito bons da Cardenas, muito bons da Cardenas. Naturalmente pelo volume, né? Sim. Mas, uh, Rio de Janeiro bebe em tinta aqueles caras lá que eu vou te contar, né? Mesmo esse ar condicionado a 12 graus e tocha E ali, <risos> Eles falam que no Nordeste é assim, né? No
0: nordestino eu vi o Nordestino adora é. um
1: muito é, Fortaleza é um... É fantástico lá o consumo de vinhos tintos em pleno 35 graus. É,
0: é, é, é né?
1: engraçado. É. O, o interior é muito carente. Né? O interior foi o primeiro a conseguir comprar pela internet. Né? Desde que tem internet no interior. Claro. <risos> <risos> Mas é, ele, ele tem essa carência de produtos, né? Então, a internet foi uma solução fantástica para esses produtos chegarem lá, porque tu acha que numa cidade de 10 mil habitantes vai ter uma loja especializada em vinho? Não tem. E se tem, é o mesmo do mesmo. Né? É. E, então, a loja, o e-commerce, é, de forma geral, facilitou... A pandemia acelerou 10 anos o nosso e-commerce, né? Então...
0: É verdade, é. E aí, f... acelerou e ficou, né? Não, não, não vai
1: regredir isso, né? Não vai regredir. Não vai regredir. Não vai regredir, de jeito nenhum. Duvido a gente ter é, menos e-commerce. Muito pelo contrário. E eu sinto, é, porque eu tenho muita gente querendo trabalhar com vinho é, e montar e-commerce de vinho. Né? Só que... Eu digo, boa sorte. <risos> boa sorte. Né? Porque o e-commerce de vinho, de um produto, ao meu ver, ele tem que ser muito nichado. Se tu não é produtor, né? tu tem que ser nichado. E aí acho que tu tem uh, boas chances de, de prosperar. E começando pela tua região. Né? Aham. <risos> Né? Se mora em São Paulo, não vai querer atender o Rio Grande do Sul, pelo amor de Deus. É. Né? Para São Paulo, são 30 milhões de habitantes do estado de São Paulo. É. Né? E
0: eu acho, a questão do e-commerce, é, é, todas as vinícolas desenvolveram o seu e-commerce. Né? Então, eu fico pensando como é que uma pessoa do e-commerce, no caso do vinho, Brasileiro, ele, ele vai ter que trabalhar pelo menos com valores iguais ou uma condição melhor? Porque por que o cara vai deixar de comprar direto com você para comprar na minha loja virtual mais cara?
1: Não, eu acho assim: ó, é legal fazer parcerias, e a Carnas faz parcerias com muitas lojas, mas é, parcerias que contem as nossas histórias, que contem os nossos votos, senão eu vou ser só mais um. Uhum, né? Entendi. Então, eles têm uma cartela de clientes que confia neles, uhum. que faz neles, e, 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 às vezes, há mais de 20 anos. Entendi. Né? Então, é importante fazer essas parcerias, porque realmente é, são bons profissionais, trabalham seriamente, e, e, e podem escolher ouvir o que quiser, as cegas que o cliente dele vai querer em função do trabalho sério que ele já faz. Entendi. Então, tem... Tem, tem sim uh, espaço para isso né mas uh, tá ficando saturado como todo o mercado né uh, e todo mundo vendendo o mesmo, os mesmos produtos às vezes é. eu acho que se tu, se tu quer se destacar ou tu tem que ter um diferencial no serviço ou um diferencial no vinho que tu tá oferecendo sim. né então mas vamos lá vamos falar de vinho brasileiro tá bom tu conhece os vinhos brasileiros né? Mas tu, tu conhece os produtores brasileiros, né? mas quantos vinhos que tu já provou do Brasil que tu vai na, no super que tu vai, do maior super que tu vai, quando tu quer comprar, fazer o rush do Takai tá lá, tu vai lá, qual é o percentual de vinhos que tu já tomou do Brasil que estão lá na prateleira do mercado? Nossa, nem é 5%. Né? Então, uh, uh, o vinho brasileiro ainda tem um potencial muito grande de ser explorado porque as pessoas não conhecem, elas não estão na prateleira, elas não vêm e não conseguem achar aquele vinho. Então, à medida que ele acredita no teu trabalho, ele pode oferecer um cardenas tranquilamente, mas não conheço, prova. Prova. É, depois... é a gente convence. É, a gente já. convence, ah, mas eu gosto do chileno, da gente, tudo bem, prova, continua tomando uma prova isso aqui. Né? E aí tu vai abrindo a cabeça dessa pessoa e vai trabalhando ela, trabalhando o vinho. E tem muito espaço. O vinho brasileiro é o que mais tem espaço para crescer. Porque ele não tá acessível. ele não É, é a pessoa que vai te botar na tua porta o vinho brasileiro e tu vai acreditar na confiança desse profissional, né? Ou, é claro, Sim. a pessoa que já tem estudo de vinho e tal, né? Sim. Sim.
0: Então,
1: tem muito espaço. Né? Tem espaço para todo mundo, mas eu acho que o principal fator é trazer novos consumidores para o nosso mercado, crescer. É. O vinho brasileiro eu, eu... nem... Porque você não consegue atender. Então... Eu
0: falo muito com, com, com amigos, clientes, é, alunos, ninguém está falando para você parar de beber vinhos do mundo, do lugar que você quiser. Ninguém precisa parar de tomar os vinhos que gosta. O, o negócio é colocar na sua adega, na sua, né, no seu armário, os vinhos brasileiros também.
1: Eu acho que a gente tem que... Já, eu vou dizer com propriedade. Já dá para a gente ter orgulho do nosso vinho.
0: Com certeza.
1: Já dá para a gente ter orgulho do nosso vinho e mostrar para um gringo com peito cheio É verdade para mostrar olha aqui o vinho que a gente faz olha
0: aqui é
1: entendeu já dá para fazer isso tranquilamente
0: eu também acho
1: é só é só botar na dega uma opção a mais trabalhar com vinhos fantásticos mas entendo que quem aqui assistindo muitos não tem não vai só mercados gente vai lá no site da vinícola isso e eu acho um parceiro em São Paulo ou na cidade que tem aqui, que trabalhe com o vinho nacional e foge dessa... Se aventure no mundo do vinho. E tu vai conhecer produtores absolutamente fantásticos. Né, Exatamente. Produtores. Às vezes tu prova um vinho daquela vinícola e diz, ah, não gostei, não prova mais. Aí tu volta, prova outro, Pô, adorou. E é, é assim mesmo. Porque o paladar, às vezes, não é um, um problema de vinho, né? É paladar mesmo. né uhum. é. todo gosta de uma uhum. uva, tem que provar ela no mínimo umas 20
0: vezes tem, e de é, vários é. produtores de várias regiões diferentes
1: no, no né? mínimo umas 20 vezes dizer, ah, porque tem gente que ah, não gosta de Merlot disse, cara, como é que eu acho um cara desse mundo que não gosta de Merlot né? existe, existe né e, e eu disse, um dia chegou um cara numa feira <risos> no Rio de Janeiro e disse assim uh, tinha uma sequência de vinhos que tinha que provar, eu ah. posso dar não... um mas que ele vai ter que provar todos os vinhos e a história e rótulo e tal. Eu, eu, às vezes eu me. Eu fico contando e esqueço de vender. Mas o, o primeiro era o Merlot, Pássaro da Lua, fantástico, Merlot dos <risos> um, Super premiado e. Eu não só elogios eu quero dizer. Tu te importa se eu pular o Merlot? Eu disse, por quê? Porque eu não gosto de Merlot. Eu disse, eu me importo sim. <risos>
0: Vai pular
1: sim. o meu Merlot. não importa sim, porque tu já provou algum Merlot da Serra do Cideste? É. Com influência oceânica? Solo granítico? É. Não. É. Então, como é que pode dizer que não gosta de Merlot? É. é. Provou. Continuou não gostando. O <risos> que eu vou fazer, né? <risos> o cérebro já está se Ele já estava preparado para é. falar que não, não
0: gostava mesmo, né? É. Eu não
1: gosto. Não adianta né, dar o melhor frango do mundo, que eu não vou gostar de frango.
0: É. Ele saiu dali convencido.
1: Eita, agora sim!
0: Essa é bom Eu achei que eu fosse falar, ele adorou!
1: Por é, um que eu vou mentir? O cara não gostava de meu fazer o quê? O meu vai disputar da tapa da Carlos, que era o Merlã 2013. Né? Ah.
0: Muito bom! É. Muito bom, né? É muito bom. E é muito legal, né? Cada um mas... gosta de uma
1: coisa. É. É
0: muito bom. E você, orgulhoso daquele vinho, o cara sai, olha, você vai me desculpar, mas se eu vinho, você não me convenceu, eu continuo sem gostar. Não, eu...
1: Muito bom, muito não, bom. Eu, sabe que esse cara estava explicando, explicando os vinhos para um amigo. Meu amigo já começou com preconceito Contra o Merlot já né? Tipo, vamos na prova Merlot não, Melô não. Melô não vai <risos> O amigo dele já estava assim, ah, Também não quero o Merlot Deixa o cara é um provar né?
0: <risos> Esse povo todo É, é, é do time do, do, do cara do filme né Do site Nada de Merlot um
1: E assim é, o Merlot é uma das melhores casas que tem. Claro, falando do meu mundo, que eu conheço, né? eu não conheço as 4 mil que existem, as é. gregas russas, né? mas é uma uva muito elegante, muito versátil, excelente para fazer cortes. É a base para vários cortes elegantes que você pode fazer, assim como a Cabernet Sauvignon, né? mas eu puxo a brasa para o Merlot pela elegância e Eu temos outras fantásticas, Rata, Arrebo, é, tá vindo aí, Antelota, e a vinho Blanc. É uma uva que a gente vai talvez plantar também.
0: Ah, que legal! Você vai voltar atrás,
1: vai. É, vai... Já, já estamos mais preparados em termos de mercado para esse tipo de vinho. Eu não tenho. Para mim, vale vinho com gelo, com gás, ah. o que for.
0: Ah.
1: Não tem preconceito nenhum contra alguém mais adocicado ou menos adocicado. Depende do gosto, do estilo. Do é, tem, No Instagram ah. tem a propaganda, né? Que o cara vai botar um, uma, um cubo de gelo numa taça de tinto, né? E o
0: cara diz, no!
1: Num tinto é mais complicado, né? É. Mas, é. Eu fui pra Mendonça aí algumas vezes e é tão comum ver lá uh, gelo e vinho branco porque Mendonça tem uns verões quentes, mas noites quentes, às vezes, né? os vales é mais frio, mais fresco, né? mas em Mendonça, particularmente, uh, as noites são quentes e tu entrava nos restaurantes assim, e... vinho branco e gelo.
0: Eles colocam.
1: E, e uai, assim, uai. todos, não era um outro. Um, um aqui, ou outro, não. Como é, num restaurante típico, né? De, aliás, típico não tradicional deles, né? Não de gringo. Todos, impressionante. No branco.
0: vi muito,
1: muito apesar de estar num lugar de, na terra da Malbec, mas estavam bebendo muito vinho branco lá.
0: Viu? Eles, eles sabem do. Eles entendem dos Paraná, sabem que vinho branco. <risos>
1: é bom. É, não, mas acho que o vinho branco mais adocificado, um gelinho cai bem.
0: Porque... É, é, Você sabe que meu pai punha gelo na cerveja? por ele, não tinha o menor problema. Ele não gostava de cerveja quente. A cerveja esquentava no copo, ele botava gelo na cerveja e continuava tomando.
1: Não, o copinho térmico era um bom presente pro dia dos pais é, é,
0: tadinho, é. é, coitado. Mas meu pai é. era muito engraçado. Metia gelo na cerveja e continuava bebendo, numa boa. É, é, cada um tem um,
1: né? Mas o próprio uísque, né? Se for pensar assim na pureza do produto, tu vai pegar um produto de 15, 18 anos de guarda, de envelhecimento, de cuidado e passagem em madeira e tu vai tocar um gelo né? É, é, é. E é, 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 é aquela moda que teve da, da, do, do, do champanhe. É, tu imagina a Viv Glicot lançando um espumante Ice. É para não é não dar um tiro no pé.
0: É, é, é.
1: É, não, pode, é outra, menos ela. É, é, nem né, pelo amor, exato. É. Não, menos ela, é, qualquer outra, menos ela, porque o cara trabalha um ano, dois anos. Né, com as borras ali, com as leveduras em autólise de 24 meses para criar naturalmente, pelo método champanhe no né, o gás e tudo, e tu toca no gelo. É, é. Né? é foda, né? é, é. Ah, é. Mas... Demorou 70 dias para fazer a, o gás, né? Tá, Dois anos para tu botar queimar uma pedra de gelo, saca Então tem é. umas coisas que contradizem às vezes, mas. O que vai dizer é o
0: é, um, um, é, um consumidor acha o sei lá, acha a forma dele de beber o importante é tomar o vinho. você mesmo fala, fala conta que você a sua, a sua primeira experiência com vinho você acha que você tinha uns quatro anos porque você tomava vinho adoçado? Não
1: era ah, não com certeza, aqui no foi é muito comum isso, né? A, 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 a gente já tinha a propriedade dos franceses, que eram nossos vizinhos, e faziam vinho de garrafão. Tinha alguns vinhos finos, mas a maior parte era vinho de garrafão. E o suco de qualquer criança naquela época, o suco que tinha todo ano, claro que tinha época de, de laranja, de, né, podia fazer suco, de mas basicamente era de vinho. Era meia tacinha de vinho, meia tacinha de água, uma colherzinha de açúcar. De açúcar feito, era isso o, o nosso o nosso o seu é, é. refresco né? o nosso refresco né? então uh, mas, é, mas é um vinho diferente né? não, não sei se dá pra dizer que é uma introdução ao vinho uma introdução é quando tu tá consciente do que tu tá bebendo sabe
0: sei.
1: é que tu, tu tá comprando uma garrafa de vinho né Uh, e aí tu começa Ah, que vinho? Onde é? Quando é Claro, que tu tá inserido no meio de vinho Óbvio tu não vai Tomar whisky Sim né? E não faz parte do universo Não vai ter interesse por isso né? Não Eu não
0: tenho o hábito de
1: tomar whisky Tá aí, eu não tenho eu, É raro, mas eu tomo raro uh, Cerveja também eu me arrependo toda vez que eu tomo cerveja é, é, toda vez né? é porque é hora que é assim eu tenho uns amigos meus que eles gostam muito de cerveja artesanal tá. né? e aí eu vou no churrasco com eles e eu vou no embalo deles né é aí é, bolga né é, a gente é. um pouco mas quando se encontra a gente toma bastante come bastante e é só nós fica só os homens sufocando, lá né? as mulheres ficam do outro lado, porque é tanta coisa nova para contar, porque a gente já tá tanto tempo isolado, né? Então, a gente toma o, o nosso, a nossa cervejinha, e eles, como gostam de cerveja artesanal, é uma cerveja mais alcoólica, uma cerveja com mais lúpulo, né? Mais forte, e, e a consequência é um desastre, porque é <risos> saca da é. para se recuperar, é. sabe? É, 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 é diferente já a cerveja artesanal. Claro que é uma cerveja boa, claro que é uma cerveja fantástica, é bom de beber. Na hora é tudo bem maravilhas, mas é. o day after que é o problema, né? É,
0: é. 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 Aí a gente, eu, eu sou do tipo que eu levo, eu levo para churrasco o vinho. Aí as pessoas, nossa, mas ele é muito chique. Eu falei, ah, pois é, eu vou no vinho, não entro é, é na cerveja,
1: eu ainda As de vez em quando me arrependo.
0: Eu, eu ainda começo com o espumante, depois eu passo com um título, todo o processo, mas não vou para servir de jeito nenhum.
1: É... Aqui, ó, o Marcelo Carlos vai abrir para o tu... turismo. Logo, é... Marcelo, o verão: a gente, assim, ó, meu pai pegou Covid, ficou 20 dias internado no hospital. Tadinho? No meio da safra.
0: Nossa senhora.
1: Eu confesso que eu me vi tocando sozinho, a Cárdenas.
0: Nossa senhora.
1: Porque realmente foi complicado. Graças a Deus ele se recuperou. E a gente estava iniciando um projeto para turismo antes da pandemia, até que veio então, a pandemia. O pai
0: está
1: com quantos anos? 7 anos.
0: 77.
1: E estávamos iniciando o um projeto de turismo, veio a pandemia a gente parou, ainda bem, porque ia gastar uma grana à toa que ia ficar imobilizado. Né? E, mas com, a princípio eu nunca pensei num projeto de turismo mesmo sabendo que estamos próximos a 2 milhões de habitantes, que é Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Estamos a 45 minutos, uma hora de distância. É, e mas em função das premiações, dos títulos, das pessoas que tomaram e gostaram dos vinhos, eu tenho recebido muitas ligações para visita realmente. Visita, vinho. né? É. Consequência, né? É. E, 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 então, a gente começou esse planejamento que foi interrompido em função da pandemia. Estamos reiniciando de novo. Uh, e se que sabe daqui pro verão a gente vai estar tá aí fazendo alguma coisinha. Porque é que a gente está num centro que é assim. Se eu fosse abrir uma lojinha, ele fez uma adega linda agora, maravilhosa. É para 40 mil garrafas, com luz de LED no piso. A, Pachamama, a Pachamama tá lá, é o centro da, 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 da adega, toda dourada, assim. E, e que é perfeito para receber as pessoas e fazer uma degustação maravilhosa. Uh, mas uh, a gente precisa desse tempo ali para até o verão começar a fazer esse esse trabalho, esse no turismo, que é uma propriedade linda. Temos cinco nascentes, três lagos no meio do vinhedo, uma cachoeira a uh, 50, 70 metros do vinhedo. É um, um local que é pra passar realmente o dia inteiro. É, mas diferente né? tá certo, vai numa vinícola, viagem, uh, prova os vinhos, vai embora, uh, ah, vou mostrar onde? 15 minutos, pega o carro e vai para qualquer uhum. restaurante. Na minha região não tem isso. Não tem yes. um restaurante à um, altura, vamos dizer assim, dos concursos. Você visitar Cárdenas, né? Tem um X aqui, tá? Mas as pessoas não vão comer X, né? Entendeu? Então... É o que não posso. Eu adoro cheios. Ah, mas não é. Mas elas querem mais uma rígia, mais uma tábua de queijo, de frios e tal. E é isso que a gente tem que fornecer, pelo menos agora no início, depois de ir melhorando, aprimorando e recebendo mais. Porque a demanda tem sido bem grande. E é uma fonte de renda extra. Né? É um, fazendo turismo é uma maneira da pessoa também... Uh, guardar a marca, né? é, sim. marca né? é um branding né? bem, bem uh, interessante. E vim aos poucos. Vamos, estamos trabalhando, ah,
0: então. não? Monta monta essa, essa estrutura aí que eu, as, minhas, as minhas caravanas pelo Rio Grande do Sul. Vou levar para conhecer a casa. Mas eu,
1: assim, ó, já tem um hotel perto, até um Bom, uma pousada. Ah. Bonita, no meio do campo, relaxante, então a 4 km de distância, né? Legal. Claro que não, não são 200 quartos, mas tem acho que lá uns 25 quartos, né? O mais sofisticado ou o mais simples, mas Entendi. que é a pessoa não pegar a estrada dirigindo, né? Porque o ruim do turismo enológico é esse, né? É, um não bebe, um se diverte, o outro não. É,
0: alguém tem que ficar, né? É, é.
1: A melhor coisa é alugar um carro um se um é. e o motorista junto ao grupo vai feliz da vida é. e não fica nessa neura aí de, de, de beber. não beber, é
0: exatamente. É. Né? É. Dá, dá para pedalar
1: ainda? Dá! Opa. Vai se machucar, mas dá. É. <risos> Muito animador! É bem legal pra descer assim. Passar tudo né? é todo. Então,
0: vamos arrumar um trajeto menos para pra gente não correr muito risco.
1: Parece que a parte mais plana é a do vinhedo, né? Porque é que tá. E não é tão assim, ela não. É importante para nós que o vinhedo não esteja numa área plana para escoar aquele excesso de água.
0: A drenagem, é.
1: é. Mas é uma, uma propriedade linda, linda. E muita natureza, bichos silvestres. É, realmente é, é muito bonito.
0: Aí na, na sua propriedade lá, você ainda, você ainda planta outros... Porque o senhor falou que o seu pai plantou um monte de coisa, né? Vocês ainda têm... É, plantio de outros produtos
1: ou fico, agora tá só com a Vitis é, só mesmo? Com, um com, com frutas mais para consumo, né? Uh, de bergamota, laranja, uh, butiá, boiabas, e né? tem alguma uh, pomelo, tem algumas frutas assim que a gente tem o um alvoredo para consumo próprio mas nada comercial né, para se vender né temos uma outra propriedade pronta para mais uma parcela do vinhedo aí esperando uh, o crescimento né que seria uma mais uns 25 hectares prontos já para para iniciar um novo vinhedo uh, a 500 metros do nosso vinhedo né? legal. É um outro tipo de solo, outro tipo de...
0: E aí você de... vai plantar o que aí?
1: Eu acho que lá alguma, certamente alguma, alguma casta branca, tal... talvez a Sevignon um Blanc seja lá. Entendi. Porque ele é, um... ele é um solo granítico, mas é uma terra mais fofa, uma terra mais airada. Uh... E... E eu acho que daria, vai dar muito bem, uma, região, uma posição solar perfeita. Que então, legal, hein? Vamos ver. E talvez expandir a Petit Verdot, a Rebo, também seria uma boa ideia expandir lá uh, numa área maior. A gente vai vendo e entendendo uh, como o vinho vai, o vinhedo vai se comportando com o crescimento, né, com o envelhecimento da, da planta e claro que a gente tem que é, incentivar o que dá certo, né? O que está dando, dando certo. Né? Graças a Deus, a maioria hoje né, produz muito bem, fazem vinhos muito bons, né? Então.
0: O, o Renato, eu não me lembro também, é, no caso da parte da, da enologia, eu sei que você entende muito, mas você tem enólogo? Enólogo chefe, você tem alguém que, que que faz assim um trabalho em conjunto com você fazendo essas 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 escolhas aí? Como é que é? Quem é essa pessoa? Tem ou não? É você mesmo?
1: Nós nós temos a, o vinhedo, né? A vinícola. A gente não tinha grana para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, então nós temos o vinhedo. O que a gente fez? A gente praticamente alugou uma parte de uma vinícola, né? Que é a vinícola quesine. Né, que lá tem o Ricardo Quizini como responsável dos vinhos. Okay. E tem um padrinho muito especial que é o João Carlos Tafarel.
0: Ah, né? o Tafarel!
1: Da Natália lá, né? Tá! É, é um cara que é um padrinho absolutamente fantástico. Um cara Sabe forte.
0: muito, né? Ele, é.
1: É, ele só é tímido, parece ser, né? Mas quando ele você. Pode! Sabe mesmo que eu quero a diferença. É. Mas ele é absolutamente fantástico, a gente tem ele no coração, né? e ele está sempre acompanhando e dando dicas de como, para que lado a gente deve ir, não ir e tal, e é uma grata surpresa que a gente encontrou nesse mundo do vinho, que né? legal. E então a gente está bem, bem assessorados, vamos dizer assim. Que legal. Que legal.
0: Que legal, ah, o Tafarel e a Natália estiveram aqui comigo, tu conversando. Ele é fantástico, né? Um beijo pro Tafarel. Grande
1: pessoal. O quê? Tu conhece ele pessoalmente?
0: Pessoalmente ainda não. Pessoalmente Ai. eu conheço poucos ainda.
1: É diferente, pessoalmente ele é diferente. Que legal. É. Mais diferente,
0: é. mais, mais estrofe.
1: Eu acho que ele é mais solto, eu já vi ele em algumas entrevistas na, na internet, né, ele fica mais tal, o vinho vai entrando um pouquinho na corrente sanguínea, e vai se liberando, mas uh, ao vivo ele é mais encalhão, mais, né, ele mais é, se sente mais em casa.
0: É, ele fica mais à vontade, essa coisa do... do... Aqui dos vídeos, da internet, né? Isso é... Para algumas pessoas... Todo mundo teve que, que, que entrar na onda, mas para algumas pessoas é uma violência, né? É uma coisa que a pessoa fica desconfortável, né?
1: o pai é um deles, né? Ele fala muito bem, não sei o que, o tu... tá, pai vai falar, fala sobre tal coisa. Ah. Engessa? Ingessa totalmente. Gagueja, <risos> e olha, pô, e assim, ele foi professor de faculdade. Olha! Sabe, de administração, uh, várias cadeiras, tinha cinco cadeiras que dava aula em administração de empresas. e Então, público não é problema. Nunca é. foi. Né? É, Mas, é,
0: o professor tem tá muito. Eu, eu costumo dizer, né? O professor tá muito acostumado com o palco, né? E as pessoas sempre te
1: olhando. É, tá. É. 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 Aprender com ele era eu, não
0: é? Você, você é desenvolto, faz os vídeos, né? fala com os vídeos,
1: eu não né? Tenho... É. Ah, eu não tenho opção, ou eu, ou eu, entendeu? Então, aprende-se, vira, te rala, né? Então, mas comparando vídeos que eu fazia no início com vídeos que eu já faço hoje, sim, se percebe uma. Uma evolução, porque o negócio quando tu faz um vídeo de um vinho, né? Tu não pode decorar. Não. Imagino, é. O é. dele é aveludado, macio, redondo, né? Que tem um retrogosto assim. Então, Chega na hora, tu placar, Não sei que tu tenha aqueles coisinha que vão passando umas letrinhas que ninguém Aquele tem. Aquele
0: teleprompter, é, é.
1: Faz é. com um celular no vinheiro. O único investimento é um bom celular, né, uma luz, se for na sombra e tal, é isso. Né? E a gente acha que ai que uma é lindo. Olha lá o Renato do vindo, coisa bonita aquele vinheta. Mas os borrachudos estão me pegando solto nas canelas. <risos> né? Então é difícil uma mesa, faz tudo. Às vezes está 30 graus. Nossa
0: Senhora! Nossa Senhora! Você está sofrendo igual os atores sofrem, né? Ah, em é. Condições. É.
1: adversas. É. Tá que, então, a gente. Mas você, acho que o, o, a diferença que tinha de vídeos que a gente fazia antes para os que a gente faz agora é. é que realmente tu fala o que tu tá sentindo na hora, no momento, né? Ah, porque como tu não tem experiência em fazer vídeo, no momento tu quer ensaiar tudo o que tu quer fazer. É. Né? é. Não é a mesma coisa, né? não sai tão natural. Tu tem que cheirar e sentir o aroma, né? É, é. E sentir. E se, e se der errado o vídeo, azar, faz outro. Né? É, Vai... é. Deixar a coisa acontecer. E às vezes meu vídeo fica com um oito minutos. Quem é que tem oito minutos da vida para me ver? Então tem que fazer de novo, é mais curto. Mas como é é, é é o que. O, o, o
0: tempo, o Instagram já determinou com o Rios, né? São 30 segundos.
1: Não Se dá. vira. Não, é, não, assim, ó. Meu, eu, é um minuto meu, meu melhor. O que eu posso fazer. Meu, e não dá para tu. Porque assim, ó, só o fato de eu tu falar da cor. Tu já leva um minuto falando da é. cor. Né? <risos> É fala, o falar do aroma. O aroma é a parte mais complexa, né? Porque é. tu vai do né? visual, tu vai ver as lágrimas, tu vai ver a cor, se é um rubi, se é um violace, né? a intensidade da cor, né? como as, as gotas escorrem na parede do, da taça. Então, tu acha... Aí tu vai pro aroma, bom, o aroma é um universo de coisas.
0: Né? Nossa senhora!
1: Pode é? ser tudo, é além das frutas que sempre vai existir óbvio né elas podem ser mais maduras mais frescas né aí, tem as flores tem o floral que é o caso desse merlot esse merlot é Tu é. tem os aromas primários os aromas secundários e os aromas terciários e nos terciários tu entra na, numa gama também então só aí já é uns dois minutos não um é mundo, né? Porque tu vai falar do ano, da SAF e tal. Esse aqui é o Merlot 2018. 19.
0: 19. É mais... Mas você tá só com o Merlot ou você tá com o Petit Merlot também?
1: Eu tô, eu tô só com o Merlot. Eu tô com pena de abrir. Eu tô com outro aqui que é o... Ah, Lento.
0: tu me fez abrir dois, mas abriu só um. É. <risos> é a, a, a Vila vilania né ela tá perguntando a gente eu tô tomando dois tá Vila eu, tô, eu tô na frente do, do Renato
1: então aí depois tu vai né para questão da acidez do, do, do tanino do tempo de boca e aí já vai também mais uns dois minutos isso se, se tu não falar do antes do vinho, de que tipo de solo ele era. É. Tem diferença de temperatura entre o dia e a noite. Se é um solo granítico, se é um solo orgânico, se tem influência oceânica ou continental. Então, gente, dá para falar uma hora tranquilamente sobre dá. o vinho. Dá. E aí eu faço em 30 segundos, mas é de... O dono do Facebook não toma vinho. Definitivamente. <risos> ele toma cola. <risos> é. Não, porque senão coisa. não ia
0: limitar a gente a 30 não, segundos. Não não. não,
1: não, não. 30 segundos, mas o vinho é um carinho. vinho. Mas eu já vi gente no Rio falando de vinho e falando vinho muito bem. Falando, falando vinho muito bem. Mas legal que era falavam de vinho de uma maneira um... mais bem menos técnica Elas não iam para as etapas de aroma. ela falava assim, esse vinho é brilhante. Eu acho fantástico. É Vai. É, esse,
0: eu, vinho não. É, esse vinho é exótico. Esse vinho é,
1: é exuberante. É, é brilhante. Claro. É, é. Ele dá tá, tá uma sensação do que a é técnica. E não está errado. Não está errado, porque é, às vezes a pessoa só quer um bom vinho. É. Entende? Então, quando fala, esse é um vinho alegre, esse é um vinho... É. É, é, a pessoa lê em vinho, entende isso. É,
0: as pessoas entendem
1: esses adjetivos, essas emoção, emoções, né? Muito eu, eu, mais eu, do
0: que é linguagem técnica É. Então,
1: é muito interessante esse, esse linguajar, assim, essa maneira de falar do vinho. Ah, de uma maneira às vezes que a pessoa não ah, aqui mesmo perguntava, né, ah, o que que é o um tanino, né? Então, as pessoas não entendem às vezes, muitas vezes não entendem o que é um tanino, né? Mas sabem o que que é um vinho fácil de beber. Elas entendem o que é um vinho quando eu digo isso é um vinho fácil de beber, né? Para nós um vinho fácil de beber é um vinho com tanino que não é agressivo macio fino delicado com uma acidez equilibrada esse é um vinho fácil de beber agora tu acha que a pessoa precisa estudar tudo isso para entender, entender o que é um vinho faz de beber
0: ninguém, ninguém estuda cerveja e toma cerveja pra
1: caramba. é eu acho que sabe eu acho que tá, tá aí uma coisa que eu uh, tô mudando eu vi, achei legal porque eu tô falando com gente que muitas vezes só quer beber um bom vinho eu e ele Quer dizer ah. um vinho fácil de beber. Um vinho que vai agradar todo mundo. Eles entendem essas pessoas em vez de a gente estar tá falando tão tecnicamente, assim, para um público que não tem nem interesse em ser técnico em ninguém, que é só tomar um vinho.
0: Verdade. É verdade. E eu acho que a, a formalidade, né? A formalidade no vinho é que afasta as pessoas, né? Justamente a, o, o, que, o que as pessoas mais falam comigo é: nossa, é legal lá ver seu Instagram, os vinhos que você mostra. Eu não entendo nada de vinho. Eu não entendo nada de vinho. Eu, eu nem sei tomar vinho. A pessoa acha que ela tem que saber tomar vinho para tomar um vinho. Ela tem que entender. Ai, nossa. Nossa, tão legal você falando de... Eu não entendo nada, eu não sei nada. Então a pessoa fica com medo. Ela, ela se sente ameaçada frente a uma prateleira de supermercado cheia de vinho, né? E, e fica lá. Fica com medo, né? E não pode ser assim.
1: É assim, ó. 99% das pessoas que trabalham, que bebem vinho e que trabalham com vinho são bacanas. O problema é aquele 1%. <risos> o 1% que acha que sabe demais e faz questão de rebaixar as pessoas que não sabem tomar é vinho. Verdade. É, é
0: verdade.
1: É, é, porque é tão legal ensinar as pessoas a tomar vinho é, e, e tirar a curiosidade delas com relação ao vinho, né, que essas pessoas que sabem mais, o mínimo que deveriam fazer é ensinar essas novas esses novos consumidores, essas novas pessoas. É, e muitos é, acham que é o último biscoitinho do pacote, Nossa
0: sabe? Nossa senhora!
1: É difícil encontrar, mas a gente encontra né? e eu acho que a pessoa tem que... Ela não tem obrigação de entender vinho. Né? E a pessoa... Uma coisa está em mente assim, ó. a pessoa só vai aprender sobre vinho se aquilo for agradável para ela beber vinho e ler sobre vinho. Se aquilo não for agradável para ela, como curiosidade, ler sobre vinho, de pegar uma revista, às vezes especializada em vinho, ou ligar o computador, botar no Google Merlot, e saber, e se inteirar de onde vem aquele vinho, aquilo tem que ser um prazer para ela, porque ela só vai aprender dessa maneira, a não é. ser que ela fazer um curso, que ela não esteja fim mas quer, quer acabar o curso. Mas não é o caso. Então ninguém tem a obrigação de saber vinho de como segurar uma taça, de que taça comprar, qual o nome da taça, os formatos das garrafas, como abrir uma garrafa, como fazer o serviço de um vinho. É, tem um monte de chatice. Toma o vinho, pronto. Mas se tu se interessar, tu vai começar a entender isso. E isso tem que ser de maneira natural. Se não for natural, se ficar chato, para, toma o vinho e E pronto. E pronto. Exato, entendeu? Então, é, não complica. É, é, não, não complica, assim, eu não põe informação demais onde, ai, cansei de ler sobre Tá bom, para. Né? Volta depois. A melhor forma de aprender a tomar vinho é indo nas degustações de vinícolas ou de importadores que vão fazer uma seleção de alguns vinhos. Né? Porque daí lá... Elas vão estar falando do terroir e do que, como influencia aquele terroir naquela taça, naquele vinho. É o frio, é a altitude, <risos> precipitação anual. Tu começa a entender essas variações, né? Vão te servir às vezes em taças diferentes e aí tu com umas discretamente finge que entende, né? Daí tu pega a taça do vinho branco, a taça, entendeu? E aí tu vai aprendendo. E pergunta, porque lá é a hora de tu perguntar. Uhum. Lá é o momento para tu perguntar. O cara não vai ter discriminação nenhuma com relação a ensinar as pessoas a tomar vinho, porque é o que ele faz, é o trabalho dele. Uhum. Né? Então... É isso.
0: Que... Aí, Renato, você tá aí, ó.
1: Fala, César, como é que tá? Tranquilo? Cezinha,
0: querido
1: tem, tem que ser divertido. Senão, não de... adianta. Pode ser um cara mediano em conhecimento de vinho, não tem problema nenhum. Enquanto as pessoas são mediano, tá louco?
0: É verdade. É,
1: então, é... é... é. Ah, então...
0: é. O importante é isso, é falar, é divulgar. É... É divulgar o vinho, né? Com a linguagem que for e sem muita prosopopeia, sem muita pompa. O negócio é as pessoas tomarem o vinho, botarem no dia a dia. Igual eu tomo aqui, todo dia. Né? Uhum. Então, é, é isso. Igual o europeu faz lá, todo mundo morre com 100 anos.
1: Né, Renato? Eu vou passar disso, com certeza. Não sei.
0: Não sei vocês.
1: É, 150 é o mínimo que eu vou.
0: Muito bom esse papo. Antes de deixar você ir, nossa senhora, ou oh, você sabe que na nossa primeira live a gente conversou quatro horas.
1: Quatro. Horas. Olha, eu fico imaginando o dia que a gente se encontrar ao vivo.
0: Oh, nós vamos tirar a noite, virar a Ângela que se prepare, né?
1: Tem que ir para casa às oito da manhã, né, para não ter de tempo, né?
0: Nós não vamos dormir, vamos sentar, é. abrir todos os seus rostos conversar. 35
1: horas, né? 36 do Renato. Vamos
0: embora. Vai ser ótimo. Eu, até, eu até, até falei com o César outro dia, Eu falei com os meninos, eu preciso fazer uma visita aí para vocês aí no Rio Grande do Sul, com calma. Eu vou ver se eu vou. Eu vou ter que voltar a Santa Catarina, vou ver se eu, se eu me planejo, me programo para passar por aí, antes ou depois e conhecer quem eu ainda não conheço pessoalmente para falar a verdade eu acho que só o Plínio Pizarro que eu conheço pessoalmente não conheci mais ninguém pessoalmente
1: ainda mas assim é é que a Carla está numa outra rota né
0: você tá por Porto Alegre é, pro por outro é. lado é. próximo
1: ó, né segredo segredo é o caminho dos melhores vinhos do Brasil tá <risos> depois você vai para serra. bem ó, ninguém escutou fica aqui tranquilo né não mas brincadeiras à parte é, a serra é, o, é, é onde está tudo perto, né? tudo próximo é, e tu vai encontrar as pessoas as cabeças pensantes né? que é. a indústria está a indústria lá né? é. e quando tu vai para a região sudeste, região do Pampa é como se estivesse é, visitando o Vale do Uco ou Uh, em Mendoza, né? É, é tudo muito longe, é tudo longe. há é uma hora daqui, meia hora daqui, e assim é, são as vinícolas da nossa região, são espalhadas mesmo. Né? Entendi. Então, é, é aquele dia, anda 100km, para, para numa pousada anda mais 100km, 200km, para, para num hotel e conhece outro. Entendi. É bem espalhado mesmo. Na certo, consegue fazer. Três é, eu,
0: eu, o, ben, ali aquela, o Vale dos Viedos eu conheço. Então você chega ali, você vai né, uma atrás da outra. Eu fui até, até Flores, a Flores da Cunha também, mas em Flores da Cunha eu só visitei a Luiz Argenta, mas não conheci o Edgar ainda. Então eu preciso voltar a tudo.
1: É, não. Tem a Luiz Argenta, tem a Valmarina que faz vinhos fantásticos. E tem,
0: tem os meninos, né? Via
1: Piana, tem. Tem, tem, tem um... muita, tem muita. É, faz uma, assim. Então, é. A última o vez que Bebe, conto, Felipe. É. A última vez que eu contei as vinícolas boutique do, do Brasil não posta rata. Tá? Eu contei pelo guia adega, tá? Que é o tá. guia adega, e a, num guia lá, quando a gente participou e tal. Tinham 120 vinícolas ali. Nossa
0: senhora. As Coisa mais, pra
1: cá, não? As, as mais representativas que tinham mandado, não sei se todas mandaram, não, não quero dar uma informação errada aqui, mas foram as que foram avaliadas, né? 120 vinícolas. Então, temos pelo menos 120 vinícolas, vamos dizer, chutando alto, 150 vinícolas boutique no Brasil. Vamos tirar fora as grandes. As grandes, é. Fora das Grandes, que vale a pena conhecer também. Né? Pela estrutura, pela história, pelo Sim. legado. Sim. Né? Mas, uh, então tem muita coisa para muita coisa para conhecer. Né? Acho que isso, na campanha acho que são 40. Nossa senhora, é, é coisa aí, pra caramba. Certo, acho que 15, 20, assim. Né? E cada ano surge mais, graças a Deus. Sim. Cada ano surge tá mais. então. É, Turismo não falta para tu fazer ali. Só que, assim, a, a, lá tem a Serra né? e é outra região. Se tu for, a, não dá pra fazer as duas juntas, acho. Não dá pra fazer as duas juntas, porque é, tu tem que, tu sai de Porto Alegre e vai pra Serra. Aí tu quer conhecer as da Campanha e da Serra do Sudeste, tem que voltar para Porto Alegre e aí e pegar tipo partir o que é que para o outro
0: carro. lado. Uhum. É. Entendi. Entendi. É, tem que, tem que estudar isso aí. Mas eu vou ter que dar um jeito de fazer. fazer. Para conhecer todo mundo, para visitar tudo e tal. Ou, vou ter que fazer várias viagens.
1: Ah, aí também, para quem está nos assistindo e quer aprender a, a tomar vinho, beber vinho. Ah, eu não sei se pode entrar, desculpa, gente. Como eu meti uma gafe que é aqui, o que é feira? a Fênix, a Wine. Ah uma numa feira de vinhos enorme.
0: Tampa.
1: É só que é. do
0: Rico.
1: Só que ela vai. Eu não sei. Acho que é outubro.
0: Outubro. Vinte. É. Poucos de outubro.
1: Só que ela é só B2B Então, tu tem que quem está nos assistindo e é consumidor final, fique amiguíssimo de um de um cara que tem uma loja de vinhos para tentar ir. Porque é um universo que tu vai beber vinho. É,
0: é mas, mas é. A ProWine é para profissionais do, do Pro... rio do setor, é, da área.
1: É. Né? Porque, certo, agora, então tem pra... que entrar
0: de penetra.
1: É, acho que dá para entrar, mas daí é 700 reais, acho. Era. Ah, sei. é? Aí era 700, 700 reais. Aí fica caro, né?
0: É, fica.
1: Mas... Se conhecer um, uma vinícola ali, e, enfim, dá, é, é bacana. Mesmo, assim, ó, vale 700 reais? Vale. Tá? Vale. Então, não precisa pagar nada lá dentro, beber vinho à vontade. Mas não é por beber vinho. Tu tem que beber e cuspir. Tu vai ter que aprender a fazer isso. Ah, em
0: feira, se você cuspir, você não sai torto. Se já, ah. tá já tá baleado. Então, não tem
1: jeito. Não tem ó, jeito. É isso, é tentador. Mas tem dos pi, e assim tu vai tomando o teu vinho, né? Experimentando cada um. São experiências fantásticas, porque tu pode experimentar uns pelo menos uns 50 vinhos diferentes, estilos diferentes, então é uma boa experiência.
0: É, feira ou é um é. espetáculo.
1: A feira deve ter mais de mil rótulos, tá? Mas não, não consegue tomar isso.
0: Não, não consegue. A gente fica doidinho. Chega uma hora que você não sabe mais o que você faz, né? Tá tem claro, um que você tá? gosta, tem um que você engole. Chega um ponto que você não sabe mais se você tá engolindo ou se você tá cuspindo.
1: É, mas, claro, o outro vai engolir, né? Eu vi o outro vai chegar e vai engolir. Mas à medida que tu vai passando, tu vai vendo. não, mas esse vinho tá é melhor que aquele outro que eu. Engole. Então, esse eu tô achando que é <risos> sai. Essa... <risos> Porque no meu caso engolir uns 50. E uns 50 já é. Já
0: é fantástico, você chega é tudo sério, você fala, não, vou cuspir tudo, lá pela santa é. já está engolindo alguns né? lá no final do dia você não sabe mais onde você está
1: <risos> é treinamento, isso é disciplina isso é disciplina
0: é, uma... é eu, eu nunca passei vergonha não, mas que a gente acaba um pouco mais alterado que chegou é, é normal, não tem jeito porque tem vinho que você não é, é engraçado que tem uns que você não, não consegue cuspir, né?
1: Tem, tu sabe que eu fiz uma degustação na Wine de Sul América. Ah. E a gente tinha uma reunião, uma rodada de negociações com compradores em de potencial. Desde mercados, a wine bars, a restaurantes, a distribuidores, lojas especializadas em vinho e por aí vai. E, As pessoas... e aí eu eu levava dois ou três vinhos e contava a história do rótulo fazia apresentava o vinho ela provava e ninguém cuspia nosso vinho ninguém cuspia ninguém cuspia nosso vinho o nosso era um dos baldes mais vazio das vinícolas porque as pessoas não cuspiam nosso vinho <risos> o, balde... o balde vazio
0: balde <risos> vazio é.
1: Para quem não sabe, uma rodada de negociação...
0: O cuspidor,
1: é. é o, 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 o cara que quer comprar vinho, ele vai ter reuniões de 15 minutos com várias vinícolas. Às vezes 20 vinícolas. Normalmente são 5 de manhã e 5 de tarde. Então são 10 vinícolas. Cada vinícola vai levar no mínimo dois vinhos. Então estamos falando de 20 vinícolas. Né? E a pessoa, o comprador, ele escuta a vinícola falar, depois ele se apresenta e ele prova esses dois vinhos. Claro que a vinícola tem mais, mas ele prova. Às vezes ele leva um espumante, às vezes leva um vinho tinto. E ele normalmente gospe, porque depois de provar 20 vinhos e mais a feira ainda toda para caminhar, né ele acaba cuspindo para não ficar bêbado. É. Né? E, então só que alguns não, acabam não guspindo, né principalmente os bons, que ele põe na boca e vê aquilo ali, é, um é. Vinho, vinho de guarda, um vinho para as gurubar ele, ele tende a não guspir, né Um vinho já jovem, um vinho já que olhou, já está com uma cor estranha, ele vai lá e esse, vinho vai é, é. Então, bah, mas tem uns que não gospe tem uns nenhum. que você não, não, gospe, não dá, <risos> é. Você fala, mas não posso
0: cuspir
1: é. né? Eu adoro que não gospe nenhum, né e aí... O cara no final tá louco, né? Ele, ele... Normalmente, quando chega assim pra mim, né, eu não atendo. Né? O comprador que chega já.
0: Ah, pois é. Não, é. aí eu não, não atendo é. porque
1: o que eu falar ou não falar não, não, não. não vai.
0: Ele já não tá ouvindo.
1: É, né? já não, não ou tá
0: aquele, aquele cara lá que não gosta de melô deve ter cuspido o seu vinho com
1: prazer. Ah, mas lá serra do sudeste. Cara, não é disso, né? Cara, pode passar meu lampo, porque eu não gosto Não. É... E cuspiu seu filho. É, definitivamente eu não gosto de lampo. Devine
0: de um alíquota detesto
1: mesmo. É, ah, que isso aí é só psiquiatra para tirar.
0: Sensacional! Muito bom! Cada cada história é né? maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso.
1: É. Não, não tem como não dar risada, não compartilhar boas histórias. Eu sou, sabe que eu sou um sedento por histórias. Eu adoro escutar as pessoas mais velhas. Né? Eu, eu não gosto da expressão mais velha, porque parece que o velho é usado. Né? Eu é. gosto de usar as pessoas mais experientes, experientes. As, eles usam as pessoas, os maiores né é. São as, lá eles têm tem a palavra velho também mas velho é para coisa velha é, e, uma... e não para
0: pessoas né
1: é. pessoas mais experientes né então acho que a gente devia aprender um pouco com eles mas de qualquer maneira eu não tem coisa mais divertida do que ou mais prazerosa do que sentar e escutar boas histórias dar boas gargalhadas porque a vida passa rápido, né? Então. Eu, eu tenho medo de vida, então.
0: Eu, você não tem 50 anos ainda, né, Renato? Você, tem, é? você é de 76, não é isso? 76.
1: 76. Você
0: tá com. 4, 46.
1: 46. Vou, vou fazer 46, acho. Vou <risos>
0: fazer, tá novo. 46. Eu já, eu já, eu já sou 50 anos, já virei. Esse ano.
1: Mas assim, eu acho que a tecnologia tá tão grande que daqui a pouco já tem uns robôs para segurar a gente. Né? A gente é, fica... tem, tem, tem que segurar as rugas. Só o olho, é só o olho. Segurando o olho, tá bom. Por isso que continua vendo, se divertindo. É. <risos>
0: <risos> <risos> <risos>
1: bom demais! Eu adoro, Boa ser... de... eu adoro sentar na mesa e trocar ideias e boas conversas, né? E absorver essa, essas vidas não vividas, né? E eu acho que a gente aprende muito. A gente aprende muito com isso, né? É,
0: eu, eu gosto muito também. Eu, gosto muito de, eu acho que é por isso que eu acabei me dando tão bem aqui, nessa, nesse, nesses bate-papos que eu faço. Eu gosto muito de ouvir as pessoas, eu gosto muito de tirar as coisas das pessoas. E é, é, a gente aprende tanto, a gente... É, porque tem muita gente que gosta muito só de falar e não gosta de ouvir. Eu acho que quando a gente escuta, que a gente. é a grande vantagem, né? Claro, a troca, mas saber escutar. A gente sempre cresce e aprende muito, né? Ouvindo as pessoas, vendo que as pessoas podem. É, todo mundo é melhor do que a gente em alguma coisa, né, Renato?
1: Mas sem dúvida. Todo mundo. A gente tem muito mais para aprender do que para ensinar, né? Esse dia eu tava é. falando com um mergulhador da Petrobras, que ele, e ele também trabalhava, às vezes, porque contrata, às vezes acaba o contrato, como guarda-vida, né? Salva-vidas, a gente chama, né? Aqui no sul, mas é, é guarda-vidas.
0: Guarda-vidas. É,
1: aqui a gente fala salva-vidas também. E aí, eu acho que é só lá o um gurizinho se afogando e vai lá buscar o gurizinho, né? E aí quando a gente vê a técnica envolvida, o estudo, o olhar da maré, dos ventos, da areia, do banco de areia, é, tem tanta técnica aqui, né? Tem tanta técnica aqui. E detalhe, o cara não pode falhar. Não. Porque ele falhar é uma vergonha para a corporação. Sabe? Então, é, 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 tem tanta tem estudo em cima daquilo ali. E, e a gente acha que é uma coisa... É. Simples? É. Não, não tem. Então, sabe, acho que a gente está num, num mundo mais evoluído, nascemos né, no, no Millennium, uh, que a gente não sabe nem se a gente é Millennium, Yenium. Então, y -y a gente né? é. Não, nós
0: somos
1: cringe, né? Aqui, aqui. Eu vou te contar. Era, como é que é? Switch. Como é que é? Switch. Esqueci, né? Ah.
0: Eu, não sei. eu sei que nós
1: somos tudo fora da moda nós somos tudo E Tentar rotular, encaixar as pessoas no padrão, né? Tipo o signo. Enfim, né?
0: É, eu sei que a gente tem que. É, não, é. Vamos, vamos vivendo, vamos, vamos tomando nossos vinhos, né? Vamos sair fora dessas eu, 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 rotulagens.
1: Gente... Perdão, né? Não falamos do Petit Verdou. Quantas horas está de live, já, duas?
0: Nós já estamos com quase três horas. O que, que você quer falar do Pet Vedor? Fala do Petit Vedor. É tu
1: que tá tomando, não sou eu?
0: Eu tô tomando, tô, tô tomando ele. Eu já tomei quase que a garrafa toda
1: aqui já. Não, mentira, tá aqui, ó. Aqui, ó. Não, tu provou já o Petit Vedor 2018, meninas. Foi. Petit Verdô 2019, né, que é uma, uma safra bem diferente. Né? É um vinho... É, eu digo que o Petit Verdot é aquela safra, se de quer se exibir pros amigos, vai né, no churrasco, vou é, ter convidado com teu marido, com tua namorada, esposa, para um churrasco, né? É. Sempre é de bom tom levar um vinho. É. Pra que ela vai fazer a janta, eu vou fazer a janta então, é de bom tom levar um vinho. É, é, no mínimo, né? É, no mínimo. Não é porque tu, 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 tu vai rachar conta. Aí é tem muita intimidade pra isso. Normalmente não é o caso. Tu convida, tu paga tudo, gasta tudo. Quando ele convida, tu não, ele gasta tudo. E assim é. vai... É. Então é sempre de bom tonto levar um vinho, né? E se tu quer receber elogios da noite e roubar um pouco a cena do jantar que o teu amigo vai fazer, eu te envergonho que tu tem que levar. Entendeu? Por quê? Primeiro, é um vinho que tu não vai encontrar nem em loja especializada. Tu não vai encontrar ele 100% varietal, porque é um vinho muito difícil de ser encontrado 100% varietal por causa é, da acidez acentuada e poucos lugares do mundo conseguem essa maturidade do vinhedo fazendo com que baixe essa acidez. Né? É um vinho que tem um... É um vinho super estruturado, forte, depende do ano, tá, gente? Depende do ano. Esse é, o menino do vinhedo é mais estruturado. É mais forte.
0: Esse né?
1: aqui. É, é. Mas as características se mantêm. O, tem um aroma, gente, um cheiro de fruta que tu não sabe o que, que é. Né? Porque alguns tem tu, tu sente um, 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 uma fruta vermelha, mais madura, menos madura. E esse petiverdor, petit, a caça Verdot, ela tem um aroma que tem um aroma adocicado que muitas vezes as pessoas dizem que é uma banana verde. Olha isso, gente. Encontrar uma banana verde num vinho. É. Raramente tu encontra isso num petit verdor, mas tem que ser um petit verdor mais maduro. Claro, tu tem ali uma cereja preta, né? Hum. Tu tem secas, tu tem uma pimenta preta também.
0: A pimenta, né? É a, é a, o especial, esse, essa pimentava aqui é forte. Aqui.
1: Então tu vai encontrar aí, é, é um vinho com taninos é, que não são agressivos, são taninos médios, seja, não vai trancar tua boca, né? falando um linguajar mais, mais claro. Né? Uma acidez muito interessante, muito boa, para ser um vinho bem gastronômico, assim, eu, ah, se destorna um vinho gastronômico. Pode um vinho ácido, quer dizer que oh, merece um acompanhamento. O que, que eu diria, eu te daria duas opções aí a gente harmonizar esse, esse vinho. Um carré de cordeiro, um carrezinho de cordeiro na churrasqueira, ou né, que tem aquela capinha de gordura assim, né? ou um porquinho a bem crocante. Teria é uma combinação perfeita para esse petit verdure, porque ele exige essa acidez né, dele, ajuda...
0: Exige muito. uma gordurinha a, a
1: mais. É. Ficar, né? Então, acho que está aí o petit é um É um vinho mais, mais um, ácido do que um meloso, comprar mais estruturado. Né? Mas ele, ele tem muito para evoluir na garrafa ainda também. Né? Mas é um vinho sem. sem nada sobra nesse vinho. Ah, tem muita acidez, ah, tem muito tanino, ah, tem muito álcool. Não, está tudo perfeitamente equilibrado. Claro que os anos de garrafa vão fazer com que ele evolua. Muito bem, ainda, né? E para quem toma vinho sabe que quem faz o vinho é o tempo. Apesar desses vinhos estarem fantásticos hoje, né? Já foram é. premiados inclusive hoje. Esse que eu te para ter ideia, uh, eu não sei se eu já falei isso hoje. A Wines of Brazil Arts, porque ah, é... tá aqui, né? É. A Wines of Brazil Arts do ano passado, 2020, ele elegeu... foi que eu fui, né? É elegeu os cinco melhores Petit Verdot do Brasil. Três são da Cárdenas. O Passo da Lua, que acabou, depois acabou acabando. Né? O Meninas do Vinho que foi eleito melhor em 2020. E o Emerson esse Petit Verdot, é... que tu tá tomando aí. É, tu, Todos têm o, o, o,
0: o, a medalha, o selo aqui do Wines of Brazil Awards. E aqui, do, do Imersão, só o Blend e o Taná, são o Taná é novidade, né? E o Blend, porque os outros também todos têm. O Sirá...
1: Não, eu acabei colocando errado. Acabaram colocando errado essa medalha aí. Porque
0: o... essa medalha está no Sirá,
1: ah, ó. O único que tem Grand Gold... É, erraram é então. O único que tem Grand Gold... É o Petit Verdot.
0: É, porque aqui, ó, o Merlot <risos> e o Petit Verdot estão com a medalha, ó.
1: Merlot, Taná e Petit Verdot e Blend. Não, Merlot, Blend e Taná é Gold. O Uro que não tem medalha ainda é o Sirá. Ah, ok. Então ele tá com a medalha... É, trocaram aí. Fizeram confusão lá no xerifado, lá não foram te mandar. Ah, é,
0: Quer que eu botar Mas... no
1: cirral a medalha é, e, também. É, E não é que seja um vinho uh, uh, pior. Não. Ele só precisa de mais tempo de garrafa. É só entendi, isso. Entendi. É, é, não tem nada. Ele só precisa de um tempinho de garrafa que mais três meses já resolve. Aliás, mandei de novo pro concurso lá. Com certeza ele vai ganhar... Medalha dessa vez.
0: Tem, tá tendo esse ano?
1: Tá tendo do. Tá tendo o guia Dega. Ah.
0: É. O, né? o Gustavo tá fazendo, não, tá?
1: Tá fazendo sim. Tá? Tá fazendo sim. Mas ele só recebeu os vinhos e não começou ainda. Mas ah, que... é porque
0: ele não me ah. chamou, não. Vou mandar ele é que... um... Eu vou mandar um, Tem... um WhatsApp Eu... pra ele.
1: Tem que cobrar dele.
0: Ah, Mas... Gustavo, você me cortou? Você me excluiu?
1: Não, mas eu acho que é muito em função do, da pandemia acho. Tá, talvez seja feito em mais tempo e por menos pessoas é, pode
0: ser. Eu vou até mandar uma mensagem para ele Fala, Gustavo, tem uma vaga de jurada
1: ainda aí? Ah, mas tem uma semaninha que eu não faço mal para ninguém, né? Ah, é, é, é
0: gostoso e é bom, é, é tão legal Legal, muito bom. É, a Vilaneta tá perguntando se pode decantar. É, as pessoas fazem um pouco de confusão com decantação e aeração. Decantação você faz com vinho antigo, porque a decantação é um processo que você, é, você, você, você usa a decantação para separar a parte líquida do vinho de resíduos sólidos que acontecem, que começam a aparecer por conta da idade do vinho. Então, quando você tem um vinho velho que já tem algumas partículas sólidas nele, você usa a técnica da decantação. Agora, um vinho desse, a gente fala que a gente põe para aerar. Aqui a gente faz a aeração do vinho, que é simplesmente colocar o vinho em contato com o oxigênio. Você coloca em contato com o ar porque aí ele vai liberar os aromas. O vinho precisa de contato com o ar, ele precisa de espaço, é por isso que a gente agita, a gente faz com que as partículas, né? É, 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 os aromas do vinho se desprendam, porque o álcool ajuda essa, 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 essa dispersão dos aromas do vinho. Então você tem aqui uma área, uma aeração para você ter uma uma maior expressão do vinho aí quando você tira, porque afinal de contas ele fica aqui contido na garrafa, né? Então você, e você não precisa de de de, de, de nenhum, de nenhum equipamento especial não. Abre a sua garrafa de vinho, coloca numa taça de bojo mais aberto, tipo essa aqui, e deixa o vinho lá, um vinho desse como o do Renato aqui, eu falei, eu não sei se para as pessoas que estão aqui há mais tempo, vindo o Renato, nossa live era às oito, eu abri os dois aqui, era umas sete horas. Então eles ficaram aqui na, na taça. E estão aqui até agora, ó, aerando, com esse contato com... Assim é? Cinco
1: anos, sete anos, tu abre ele de manhã. Abre pois ele de é. Manhã, né? E depois vai... Mas um decanto não faz mal para ninguém também. Assim, Um decanto a gente custa 80 reais... Entendeu? Então, é vinhos envelhecidos de guarda, mais de quatro anos, põe um decanterzinho. Né? Mas...
0: É porque as pessoas elas fazem um pouco de confusão com a decantação e a aeração. Porque às vezes você simplesmente usa um decanter só para aerar o vinho.
1: Só para aerar, exato. Se tiver é, resíduo, é, pra... é isso
0: que eu estou explicando aqui. É.
1: Na, real... Na realidade, quando tu está servindo no decanter... né Vamos supor que aqui seja o, de, o decanter, aqui é a garrafa, está é, mal apresentada. Aqui é o decanter, aqui é a garrafa. Aqui, tu vai acender uma vela, Ó, isso é a maneira tradicional, né? um vinho de guarda. Aqui tu está com a garrafa, vamos pegar a garrafa aqui, essa aqui é a garrafa. né? Tu vai tirar esse gargalo aqui, para tu poder visualizar melhor, e tu vai olhar uma vela embaixo, né? Isso, uma
0: fonte de, de que luz
1: para
0: você passa... ver os resíduos
1: passarem por aí quando encont... Lá no final da garrafa Quando tu encontrar o um resíduo os particulados passando na garrafa Através da luz que tu tá vendo Aí você tu para. para E o decântrio vai ficar Aliás, o particulado vai ficar aqui no fundo da garrafa E claro que alguma coisa tenha passado no decântrio Enquanto for servir ele de novo para taça vai... vai separar o particulado, né? Então, agora, alguns já põem tudo direto. Né? Porque essa história da vela é, um, é uma cerimônia, né, gente? Então, alguns já põem muito de, direto, já põe direto na... Quando é que tu faz esse negócio da vela? Quando tu tá pegando um, um vinho de 15 mil dólares, uma coisa assim. É super guia.
0: antigo. É. É, é.
1: Agora, pega um vinho de guarda aí, 8, 10 anos e tal, tu põe tudo no decanter lá e depois, quando for você na taça, já vai separar né? Mas é legal fazer usar o decanter principalmente se você tem pressa em servir um vinho envelhecido, né? Então, tu vai lá, põe ali o um vinhozinho, 30, 40 minutos ali, já dá. E muda, gente. Acreditem, muda o vinho. Muda mesmo.
0: Muda, né? O vinho saiu da garrafa, botou na taça, dali a 5 minutos já é outro vinho, né?
1: Já, é Já começa
0: a mudar, é muito bacana. É, é, uma, é um sensacional, né?
1: E se transforma. É. É.
0: Ó, Renata, eu preciso passar o Paulo Santo no resto da casa. A gente pode acender de novo, né?
1: Bom, vamos acender. Ó, dá para acender umas quatro vezes antes de acabar. O então,
0: pois é, ele, 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 tá, ele, tá, ele aguenta bem. Isso pegou. Ainda não. Ó, agora pegou. Espetáculo, gente. Vocês precisam ter essa experiência em casa, que é muito bacana.
1: Eu não conhecia. Olha...
0: Não, não conhecia. Estou adorando. Vai, é faltar... Vai faltar Paulo Santo aqui em casa.
1: Não, para quem não conhece, realmente é muito bacana uh, sentir esse cheiro novo, porque uh, nós, uh, quantas vezes por dia ou por semana a gente sente cheiros novos, né? Uh, aromas novos, ou aprende coisas novas. Então, uh, e o cheiro disso aqui, gente, é. é bom, eu sou suspeito para falar, né? Porque é, uma, é um cheiro que me lembra a infância, então, óbvio que eu tenho um cheiro que me lembra a infância de, de que quando foi e quando eu fui conhecer a minha avó pela primeira vez então, então ó, é... lembrança boa desse desse aroma desse cheiro daquela cidade daquele ano né é. super então, especial é, é não não ter isso em mente né então olha
0: ele lembra, é aí que tá lembra um pouco camomila... A Vilani a, a, a nem está perguntando, eu estou tentando identificar, eu estou identificando um pouco de... Eu sinto um pouco de camomila, um pouco de...
1: Ele tem um, um hortelã, uma menta... É,
0: uma coisa de eucalipto, né?
1: Mas é assim, gente, é, é, é uma coisa diferente. É aquele estilo que assim, a gente sente, que a gente não sabe o que é, a gente tenta identificar com alguma coisa e não consegue... Até que a gente diz, põe na gaveta do cérebro. É pão santo. E ah, tá
0: certo. É laranja, aqui um aroma de pão.
1: Sabe, laranja é laranja. Tu não vai, vai dizer que ah, é like meio que um limão e meio que um... um, um sabe? Quando a, a laranja entrou na tua gaveta, do cérebro é laranja e nada vai mudar. Então é difícil. Esse, esse aroma é difícil. de a gente tentar interpretar né é difícil aqui, eu,
0: eu, tem, ah, o vinhos e vinhos disse que vai acender um charuto acho que um charuto aqui vai se eu, é porque eu não vou acender um charuto aqui agora mas eu acho que o um charuto aqui nessa nessa nesse contexto ah. ia ficar barato também ah, mas,
1: mas eu acho assim ó eu se quer saber o que que é, parece santo, ele lembra um charuto porque mas por causa do defumado né do...
0: exato
1: Exato. Mas ele tem um cheiro mais adocicado.
0: Tem.
1: Né? É um cheiro adocicado, um cheiro agradável. E assim, ó tu vai pegar essa tua roupa que tu tá vestindo agora, tu vai pegar ela amanhã.
0: Ela vai estar, tá, né?
1: Vai sentir o cheiro. Tu vai dar sala, agora tu vai pro teu quarto vai dormir, amanhã tu vai voltar, de manhã tu vai voltar, tu vai sentir de novo. É. Muito bacana. Tá forte. É um cheiro forte. Mas eu acho que o charuto tem todo uma apesar de de não, não vai valer uma não vai fazer uma degustação uh, técnica. Eu acho que o charuto e o vinho tem um
0: tem um charme né,
1: né? Tem. tem, 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 tem. tem. Eu que... Inclusive eu ia fazer uma degustação numa loja de especializada em charutos bem bem bacana que tem em Porto Alegre. Que legal. Só que eu tava pensando, mas como é que vai ser a reação das pessoas? Porque tem tanta gente que não fuma, né? E... E ver uma fumaça parece que tá chamando o cara de... de sei lá o que, sabe? Ah, sure. tá.
0: Mas o charuto tá em outro patamar, né? Eu acho o charuto...
1: Eu, é, sim e não, mas eu acho que o, o não fumante extremo, ele é chato, seja como... É, ele é
0: chato mesmo, É, é.
1: é. é. Com qualquer coisa, então, sei lá.
0: É, é, é. Então é, isso, né? Eu acho melhor a gente guardar um pouco de, de, de caos pra, pra gente.
1: Vamos lá. A próxima, se Deus quiser, vamos fazer ao vivo lá. Vamos! É interior, mas eu botei uma internet de altíssima velocidade. Sensacional! -se e quando dá, eu faço de ir lá, normalmente tô no final de semana lá. Mas vamos sim, vamos...
0: Eu vou marcar com você de, de, de ir para lá, pra gente pra, pra conhecer, pra... bater papo, va, 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 vamos fazer sim.
1: Vamos fazer o legítimo ceviche peruano.
0: Nossa senhora! um
1: bem amante, eu tenho a pimenta peruana, eu tenho o limão peruano, e o peixe, peixe brasileiro, tudo bem, não tem muito o que discutir. Então, pra
0: fazer o quê, né?
1: Mas vai fazer o que, né?
0: A gente tem... E... Pra... É, maravilhoso. Ah lá, estão querendo você ir em
1: São Paulo também, ó. Mas você vai, né? Na ProLine você vai estar. Eu, né? eu vou na ProLine, é, mas feira aberta, eu não sei quando é que vai ter, porque as prefeituras hoje estão voltadas mais para é, para que a indústria funcione o é. comércio e não esse tipo de evento assim de... de... Esse, esse tipo de evento acho que só ano que
0: vem, né?
1: É, eu acho que vai ser no primeiro semestre do ano que vem. É. E eu acho que, sei lá, tem que respeitar também, né? É, não é um assunto resolvido, né? Mas enquanto a gente puder segurar emprego, ir em feiras para negócio e tal, eu acho que vamos primeiro, manter a comida na mesa, gente.
0: Exatamente.
1: É, manter o emprego, se melhor, melhor ainda se crescer, depois dá uma é relaxadinha.
0: É isso, mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo,
1: é isso mesmo, meu querido, é isso mesmo. E vamos que vamos.
0: Aqui, mais uma vez, um prazer enorme é, encontrar você, conversar com você. Parabéns aqui pela, por, por essa, essa novidade, esses vinhos é, incríveis. É, a ideia do, do, do Palo Santo aqui é fenomenal. E, eu, e quando eu abrir os outros aqui, te dou notícia, dou notícia pro, pro pessoal aí. Muito obrigado, muito sucesso, você merece, é um grande querido,
1: muito obrigada. Obrigado, gente, obrigado aí pelas, pela maratona, né? É sempre uma maratona, mas uma maratona é, que a gente não tem câimbra, porque a gente não cansa de falar, de se... A gente, a gente faz minissérie, né? É, olha a gente dava para fazer, né? A gente conseguia fazer um programa de televisão diário, acho que tranquilamente, né? Porque bom vinho a gente tem, então o resto e bom é, papo. é, é que bom é. papo. E obrigado pessoal que tem acompanhado a gente. É sempre é um prazer vocês. Não conheço todos, mas tenho muito carinho aí pelo pelas mensagens que vocês nos passam conheçam os vinhos Cárdenas, conheçam os vinhos brasileiros, tem muito vinho bom aí para vocês conhecerem, e fico aí à disposição, tá bom? Qualquer mensagem pode mandar lá no feed do, do Instagram, sigam a Cárdenas, né, como a Dário Alvinho também, e obrigado por tudo, pelo carinho especial uh, de vocês, e até a próxima, que seja mais breve, que não precise demorar. É um ano, tempo. né? É, vamos, vamos
0: fazer sempre, com certeza.
1: Obrigada, ah, viu? Um o lançamento de espumantes.
0: Ah, então, o topo está marcado. E... Ah. Não,
1: quando eu souber a data, eu te aviso. Então Mas tá. setembro alguma coisa ali. Vai ter um lançamento aí de espumantes quatro ou cinco rótulos. É, de espumantes fantásticos.
0: Então Foi vamos tá. fazer, vamos fazer também, sério, manda pra cá, vamos fazer uma sobre os espumantes, eu amo!
1: Não, isso aí é, é que é glicô, vamos fazer segredo pra glicô, mas vamos, vamos, vamos fazer esse lançamento aí.
0: <risos> Excelente! Obrigada, viu, meu amigo querido? Muito obrigada. Obrigada a todos aqui sempre, pela paciência, pelo carinho. E o nosso papo aqui vai ficar gravado, fica aí no feed, para quem perdeu, né? Quem não conseguiu acompanhar as três horas, né, Renato? Nem depois, um bocado mais.
1: Depois, é, é isso aí. Maratona de novo. Tá. Maratona
0: com a gente. <risos> Obrigada. Um grande beijo. Então, até o lançamento dos espumantes e depois ao vivo aí com você.
1: Vou te avisar. Beijo pra Vamos vocês. Ficar.
0: Um beijo. Beijo, gente. Obrigada. Boa noite. Beijo.